0: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui fête sa 40 40e émission en enregistrant à distance parce que ça fait plusieurs jours que je suis qu'à contact. Youpi, bonjour tout le monde. Bonsoir. Merci Victor. Euh, euh, bah, bonsoir, je, je suis désolé, ça fait, oui, plusieurs jours maintenant que, que je sais que je suis qu'à contact.
3: Bah, fallait pas participer au dîner, euh, fallait pas participer au dîner de Chalancé. Bah oui, hein. mais
0: j'avais envie d'aller au palais, il paraît que c'était joli, il y avait des restes de Napoléon, j'avais envie de voir ça. Bien fait pour ma gueule. Bonsoir Clara, comment
2: ça va? Écoute, ça va pas mal. Euh, vraiment, je suis désolé de ma petite absence de la semaine dernière et vous m'avez beaucoup manqué et, euh, et la vie elle est moins bien quand on n'enregistre pas toutes les 48 heures. Je suis bien
0: d'accord, bonsoir Simon, comment ça va
4: Bonsoir, ça va pas mal, je suis à la fois fatigué, exténué, agacé mais en même temps le fait qu'un sosie pourri de Michel Polnareff puisse me mettre à bas la 5ème République m'amuse grandement.
0: Bonsoir Marc, comment ça va euh... Comme Simon. <rire> <rire> ne, ne prends pas parti. Bonsoir Sophie, comment vas-tu
1: Bah, comme le bif ne peut pas se faire, et bah écoutez, je pleure depuis euh, un peu plus de 24 heures maintenant, tout va bien.
0: Oh là là, ah. c'est tellement ah. triste. Allez, parlons quand même de cinéma parce que dans cette émission, nous aborderons deux grosses sorties du moment avec tout d'abord Wonder Woman 1984 qui débarque enfin par chez nous en VOD, DVD et Blu-ray sans passer par la salle ainsi que Possessor, sorti en VOD cette semaine, nouvelle réalisation de Brendan Cronenberg, puis en bref, Marc abordera le long métrage danois The Exception. Nous partirons ensuite vers le passé pour parler d'un auteur qui m'est cher, Wong Kar Wai à travers une rétrospective de sa période 90 sur la plateforme Mubi et surtout à travers son cultissime Chunking Express. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: La vache, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je demandais à la patrouille.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actions, vous remercions de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Pardon le cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique pardon le cinéma où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite d'acheter du glouglou, du miam miam et d'avoir quelques sous-sous dans notre poche. Pour information, je sais que le logo de l'émission, enfin le t-shirt avec le logo de l'émission pardon le cinéma, avait disparu de, du site. Je sais pas du tout pourquoi. Il est de retour. C'est une, une, une attaque en mars. des Russes.
3: C'est les mêmes qui ont attaqué le site de l'Éducation nationale.
0: Putain, encore un coup de, de Jean-Michel Banquière. On n'a quand même pas fini de sortir le cul des ronces. Si vous en achetez, n'hésitez pas non plus à nous partager les photos sur les réseaux sociaux. On sera un plaisir de les retweeter. Et pour ça, rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma. Le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Pour commencer l'actualité, nous allons parler de réouverture des salles. Oui, on y croit, puisque notre bon président en chef sérénissime et meilleur épidémiologiste de France a donné un horizon d'ouverture pour la culture fixé à la mi-mai. Chez certaines personnes, cette date fait doucement rigoler. Pourtant, Richard Patry, patron du FNCF, confirme que cette perspective est réaliste et issue d'un travail conjoint avec le ministère de la Culture. Tandis qu'à côté de ces annonces, des rumeurs racontent que la réouverture des salles pourrait d'abord passer par les petits cinémas d'art et essai avant les gros multiplexes avec une jauge fixée à 30%. Est-ce que tout ça semble réaliste Est-ce que ça y est Est-ce qu'on voit le bout du tunnel Alors,
3: pour contextualiser un peu, je pense que ce, ce, ce à quoi tu fais illusion par rapport au cinéma, d'arrêt d'essai et les gens à Illusion,
2: éventuellement. J'ai dit quoi Illusion, illusion. Il est trop mignon.
3: Mais c'est ce qui est... T'as un absurde révélateur. Bref, <rire> comme le gouvernement. Euh, C'est ce qu'a dit Stéphane Goudet, qui est le, le directeur artistique du cinéma le Méliès, parce qu'il s'est exprimé récemment sur la question. Et donc, il a fait part de voilà cette piste de réflexion pour une ouverture, donc de ce que tu as dit des cinémas d'art et dans un premier temps. Mais ce qui est intéressant, parce que sur le papier, ça permet évidemment de régler une partie et seulement une partie, je dis bien, des questions qui sont liées à l'embouteillage. Et en même temps, de bah voilà un peu bêtement valoriser, privilégier, protéger les films et les distributeurs les plus fragiles, en même temps, en bénéficiant et en mettant bah, force, évidemment, plus que jamais en valeur, le maillage assez comme important des salles à en France maillage qui est important mais qui est pas parfait parce que de l'autre côté les réactions que j'ai vues aussi c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent bah oui mais nous comment on fait parce qu'on n'a pas de cinéma concerné à proximité de chez 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 nous parce que chez eux ils vont je sais pas au méga-CGR
0: ou au truc comme ça alors après certaines mauvaises langues te diraient qu'un cinéma d'arrêt c'est rempli à 30% de sa jauge, c'est un cinéma d'arrêt c'est tout court on appelle ça un pléonasme mais peut-être parce Ouh. que la
3: moyenne la, la, la tu je crois que j'avais déjà dit dans une dans une, dans une une précédente émission, la moyenne de fréquentation des salles en France, c'est-à-dire si on prend toutes les séances de toutes les salles de France avec tous les films divisés par le nombre de spectateurs, ça fait alors donc évidemment ça compte les séances du lundi à 10 h où il y a personne, mais euh, mais ça fait 32 spectateurs par séance en France. Ça vous donne à peu près une idée.
4: Oui, alors euh, et toujours aussi pour recontextualiser, <coughs> euh, quand tu disais que ça aiderait à l'embouteillage, peut-être qu'il faut rappeler aux gens qui nous écoutent que logiquement il y a beaucoup de films, bien sûr les gros films américains, mais aussi. Plein de films français qui choisiraient de ne pas sortir dans ces conditions-là parce qu'ils estimeraient qu'il serait trop compliqué pour eux ou impossible d'être rentable avec un seuil seulement de 30%. C'est ce qui ferait mécaniquement un peu de place et permettrait à certaines œuvres, a priori plus fragiles, plus pointues, plus vulnérables à la situation éventuellement de pouvoir sortir. Après, moi, j'avoue que je n'arrive pas du tout à me rendre compte parce que c'est assez, c'est ludique, c'est amusant de dire effectivement la moyenne c'est 30 spectateurs par par salle en temps normal, mais mais on parle d'une moyenne dans des conditions très très différentes et donc j'arrive pas du tout à me rendre compte qu'est-ce que ça vaudrait comme condition d'exercice et même si et si des petits films pourraient euh, espérer espérer en bénéficier parce que donc l'idée ce serait que en gros c'est pas uniquement les arrêts et essais, ce serait que les multiplex resteraient fermés tout simplement à cause de leur surface de la surface qu'ils représentent et si ma mémoire est bonne les ce sont les cinémas qui ont
0: plus de 8 écrans. Donc, ça veut dire que des petites salles à Paris, qu'on pense notamment au Max Linder, on pense notamment à des salles comme, comme le Brady, je pense à plein de petites salles comme ça, auraient l'occasion de réouvrir. Au final, cette perspective de mi-mai, vous, elle vous semble pas déconnante, en fait
3: ah non, c'est pas ce qu'on a dit. Hein. Moi, euh, moi personnellement, je pense que MIMES et euh, vu ce qui se passe actuellement, je pense pas que ça soit. Mais après, je sais pas. Je suis pas dans les secrets. De... Je suis pas dans le secret des dieux.
0: Et puis tu n'es pas épidémiologiste comme euh, comme notre président sérénissime. Mais
3: mais j'y travaille. Euh, J'ai revu très récemment Virus de Wolfgang Peterson, donc je, je travaille mon skill de <rire> Mais par contre, euh, moi la plupart, euh, parce que c'est des choses dont je parle moi en tant que je dégaine mon autre casquette, euh, par rapport à la revue euh, revue Crochet, c'est des trucs dont on parle avec les partenaires qu'on a, euh, parce que la pub, parce que les partenariats. Et je pense que pour Simon, c'est pareil. Moi, une partie des gens avec qui je parle ne table pas vraiment, enfin une bonne partie d'ailleurs, ne table pas vraiment sur mai. Hein.
4: Oui, alors euh, je ne suis personne pour dire est-ce que c'est déconnant ou pas, J'ai pas de compétences en la matière, mais si j'observe, bon, il n'y a littéralement à peu près aucune chance d'un point de vue sanitaire que à la mi-mai on soit revenu à une situation plus avantageuse que celle à cause de laquelle on a fait complètement fermer les salles. Donc ce qui voudrait dire qu'une fois de plus, nos gouvernants seraient complètement incohérents, mais ça à la limite c'est plutôt crédible.
2: Euh, juste, je viens de regarder, on a, la, on a une définition du multiplex qui, vous allez voir, est parfaitement floue, parce que c'est un minimum de 1000 à 1500 places. Donc voilà, c'est la définition du multiplex, c'est un minimum de 1000 à 1500 places.
3: Ce qui veut dire que le Grand Rex à Paris, dont la salle principale doit faire euh, 2000
0: places, je pense, sans compter les autres salles, est un multiplex. Bah, bah, le, le Grand Rex, avec une seule salle, arrive à être un multiplex, c'est quand même assez hallucinant. Et...
2: Et, bref et non ça c'était bon ça c'est ça c'est le point lol en deuxième point de, moi je serais la plus heureuse de l'univers qu'on réouvre les salles de cinéma c'est tout ce que j'attends etc mais la position va être quand même particulièrement difficile à tenir de réouvrir les salles de cinéma et pas les musées et pas les salles de théâtre etc Donc, alors normalement le protocole
0: qui est prévu c'est d'avoir d'abord les musées puis ensuite les cinémas. Okay. Euh, en fait, normalement, en tout cas, ce que disait Rosine Bachelot avant qu'elle ne s'exprime plus, puisqu'elle a chopé le Covid, euh, c'était que euh, d'abord c'était les musées et après on ouvrirait le reste.
2: On sait où, comment elle va d'ailleurs. On sait où est-ce qu'elle est là. Elle est sortie de l'hôpital.
0: On l'est sortie. Et bon, c'est Olivier Véran qui parle de la culture à sa place.
2: Oui, bon, euh... bon bref, voilà. En tout cas, je, je, je sais que dans cette émission, on parle de cinéma, mais c'est effectivement assez... Euh... À mon avis, il faut l'envisager comme un tout, en fait. On peut pas parler que des salles de cinéma. C'est forcément un, un, un ensemble avec... Alors là, j'y pense comme ça et je suis navrée, forcément, j'oublie des trucs, mais avec euh, euh, l'ensemble du spectacle assis, tu vois, et, et le spectacle musée, enfin, et, le, et la culture musée, quoi. Pour
0: continuer dans l'actualité, nous allons reparler de la chronologie des médias, puisque plusieurs organisations de professionnels du cinéma ont fait une proposition de modification, intitulée le scénario BBA, qui, alors, après analyse, en gros, je fais vraiment en gros, correspond à réduire toutes les fenêtres d'ouverture de deux mois. En gros, Canal+, aura les films au bout de 6 mois au lieu de 8. Les chaînes télé à 20 mois au lieu de 22. Euh, là, là où beaucoup attendaient des mesures fortes et radicales, tout cela semble un peu tiède. C'est donc impossible de changer cette chronologie. Jamais elle bougera, en fait. Elle vient de bouger, la preuve. Oui, mais di disons que ce qu'attendent les gens, je pense, dans les gros débats vis-à-vis -vis de la chronologie des médias, c'est notamment des questionnements sur euh, Quid euh, de Netflix. Le Day and Date. Qui, qui, voilà, et Quid de Netflix qui finance euh, le cinéma euh, français euh, avec une partie de son pourcentage. Quid de Canal Plus qui réduit ses investissements dans le cinéma français, est-ce qu'il mérite toujours d'être aussi en avance Tu vois, c'est des trucs où là où tu te dis bah putain c'est vraiment petit bras quoi.
2: Le point droit des médias qui vous a tant manqué. Yes. Euh, puisque je sers à ça dans cette émission, je, vu que là on est en distanciel, je suis pas là pour mon physique. Euh, L'idée c'est que
0: <rire> Victor dit ah, on sait pas. Wow. Non mais <rire> vas-y vas-y point des médias point des médias
2: point droit des médias exactement. Euh, quoi, les écoutez, médias <rire> Je sais pas, mais on pointera, on pointera dans la bonne direction en tout cas. Et ça, c'est important puisque c'est la direction du cinéma. Euh, L'idée, c'est que actuellement, les acteurs et, et je leur jette pas la pierre, hein, chacun fait ce qu'il peut pour pour se cramponner, pour se cramponner au, à à ce bateau qui est un peu malmené par les flots. Euh, les acteurs sont tous assez assez timides là, tu vois sur bouger la chronologie des médias parce que tout le monde a peur de ce qui se passe. Et c'est bien normal. Regardez, ça fait plus d'un an qu'on est dans une situation complètement inédite, etc. Donc, en fait, j'ai l'impression que... Euh, déjà en temps normal pour faire bouger la chronologie des médias de 15 jours dans un sens ou 15 jours dans l'autre c'est 4 ans de concertation, ce chiffre de 4 ans on en a déjà parlé dans l'émission hein. C'est à chaque fois qu'il y a un pré-projet machin, ça dure 3-4 ans et on arrive à des à des choses assez petits bras euh, on n'a toujours pas vraiment sur la table ce truc sur lequel euh, euh, la plupart des moyens et petits distributeurs hurlent depuis un certain nombre d'années, euh, hurlent leur amour hein, en faveur d'eux qui est donc ce qu'on appelle le day and date c'est à dire une sortie dans un nombre réduit de salles qu'on fixe par un texte de loi donc on appelle un décret donc par exemple 10 salles en France et en 000, ou 10 ou 20 ou 30 ou enfin ils trouveront mieux que moi parce qu'ils connaissent mieux le parc que moi et une sortie en parallèle en VOD à l'acte en général ce qui est déjà le cas aux États-Unis sur plein de sur plein de trucs donc voilà, ces choses-là n'arrivent pas encore et j'ai l'impression, ça c'est mon opinion, donc là on n'est plus sur je vous raconte comment ça marche le droit des médias, j'ai l'impression et c'est mon opinion, ce n'est plus une explication du droit des médias mais que la période est tellement floue et fout tellement la trouille à tout le monde que... Bah, je, je sens la période pas très apaisée pour euh, faire tomber le château de cartes intégralement et voir comment est-ce qu'on reconstruit. Euh, voilà, je, je comprends que tout le monde ait peur et que ce soit difficile de faire des, des grands aménagements.
4: Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, les, les gens, les cinéphiles, souvent, n'entendent pas la même chose ou ne comprennent pas la même chose quand on dit. Euh réforme de la chronologie des médias que nous. Parce qu'en réalité, ils pensent, comme tu l'as dit, day and date, c'est-à-dire ils pensent à une refonte complète en se disant « Ah bah oui, tiens, on va pouvoir fonctionner différemment, etc. » Or, il n'est pas question, et aucun des acteurs, enfin, la plupart des acteurs du, du secteur, sont prêts à bouger des micro-trucs mais ne veulent pas du tout changer de philosophie concernant la chronologie des médias. Et c'est bien ce qu'on voit. Ils sont en train de discuter de « à quel moment se place telle fenêtre ?» pour combien de temps mais il n'est pas du tout question de chambouler l'équilibre actuel c'est aussi pour une raison après plus bête, pour le coup
0: après pour le coup dis-toi que même Netflix s'est exprimé sur la question de la fenêtre des 3 ans avant d'avoir la disponibilité des films et ils ont été les premiers à dire bon, on en a rien à foutre en fait laissez-nous laissez à une fenêtre de 3 ans euh, on s'en fout c'est là où
4: j'allais en venir ce qu'il faut bien voir c'est que voilà les, 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 les acteurs comme Netflix eux ils ne veulent pas réformer la chronologie des médias ils ne veulent pas la chronologie des médias donc, c'est même pas la question. Je veux dire que ce soit une fenêtre de 36, 24, 12, 6 non, mois. Ou, ou 35, du day and
2: date. C'est-à-dire que tu dis à Netflix, vous avez le droit de sortir vos films en mode un peu événementiel dans 20 salles, 30 salles. Tu vois, tu fixes un chiffre bien et sûr. ils ont le droit de le mettre sur leur plateforme en même temps. Ce, pourquoi se battent tous nos copains petits et moyens distribués d'ailleurs Je vais pas donner de nom, mais vous le savez très bien.
4: Je, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une conception. C'est pas une question de dire c'est bien ou c'est mauvais, mais qui est contraire, on va dire, à l'esprit de la loi actuelle. Et en revanche, il y a beaucoup d'acteurs du secteur, notamment Canal+, qui euh, bah, étant, on va dire vitaux aujourd'hui ou très important dans l'équilibre de ce qui finance le cinéma français, dans l'équilibre des forces, bah, qui sont en mesure, qui sont en capacité de dire ⁇ Ah bah non les gars, euh, c'est pas possible, si vous faites ça, vous flinguez la production française ⁇ Et le fait est que oui, euh, vu aujourd'hui, et pour les années à venir, il hein, faut pas déconner, euh, dans quelle proportion Netflix va participer, Netflix et les autres plateformes, euh, participer à la production française, il n'y a pas de raison que le bras de fer aille en leur faveur. Parce que tout simplement, euh, aujourd'hui, je veux dire, si Netflix arrête de produire des films en France, ça va être relativement insensible dans le paysage audiovisuel français. Si Canal+, arrête de produire des films en France parce qu'il estime qu'il n'a plus de fenêtres intéressantes... Ah bah là, là ça va, ça va faire
0: tout drôle. Trois news random pour conclure. Premièrement, franchement, on en parle tellement, je l'ai foutu dans les randoms parce qu'au bout d'un moment c'est plus possible. Le festival de Cannes est toujours maintenu début juillet, alors que le festival, de... alors que le festival Cannes Lyon, qui devait se dérouler une semaine avant, a été annulé. Ou encore que dans les mêmes dates, Angoulême est annulé et les Eurokiennes de Belfort sont annulées. Euh, bon alors qu'est-ce qu'on en pense C'est mort de chez mort ils le savent pas encore. Ils jouent encore les résistants.
1: Euh, encore une fois, je vais revenir sur un truc très important par rapport à Cannes. Euh, un festival ne peut pas euh, complètement louer une ville en période estivale euh, quand on connaît euh, l'économie actuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire euh, je 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 prends Cannes en juillet. C'est-à-dire que pour moi déjà ça euh, pandémie ou pas c'est débile. C'est-à-dire que vraiment euh, le, le le tourisme dans la dans, dans la sur la côte d'Azur c'est vraiment quelque chose de trop important pour que un festival vienne prendre trois semaines de vacances aux vacanciers. Donc voilà et ensuite ben non enfin encore une fois euh, c'est c'est impossible d'un point de vue sanitaire je vois pas du tout euh, même si on fait un, un festival en fermant euh, les frontières enfin euh, en faisant moins venir des journalistes étrangers ou quoi que ce soit ça me semble trop compliqué et puis ça voudrait dire un festival euh, vu le rythme de la pandémie même avec vaccin c'est à dire que quoi on aurait potentiellement que les américains qui pourraient venir euh, je trouve ça un petit peu douteux euh, genre euh, c'est juste trop réducteur donc euh, moi j'y crois absolument pas soit c'est décalé en septembre ou en octobre, et donc dans ce cas-là, il faudra voir avec euh, avec Venise, avec Le Tif comment ça se passe. Mais sinon, euh, moi pour l'instant, j'y crois zéro. Je suis la pessimiste du groupe ce soir, mais euh, j'y crois à 0%
0: En fait, c'est c'est pas tant pessimiste pour le coup parce que euh, quand tu vois que tout s'annule autour et que eux résistent encore, euh, la seule possibilité qui reste la plus probable pour l'instant, c'est qu'il décale à octobre, comme comme beaucoup semblent le dire, tu vois.
1: Ce qui en plus c'est pas désagréable en termes de temps. Je vais c'est bête hein, mais genre octobre la sur la de sa campagne. Exactement, vraiment euh, évitons l'été. Ça veut dire que sinon on va tous transpirer dans nos robes de soirée. Personne n'a envie de voir ça. Quelle horreur <rire> Je
0: ne euh... jamais dans mes robes de soirée. <rire> <rire> euh, deuxièmement, toujours dans les news random, le réalisateur du film à venir Cruella a annoncé en interview que son personnage de Cruella serait très différent du personnage du Joker.
4: Bah déjà ça s'écrit pas pareil. <rire> <rire>
0: Non mais voilà, il y a vraiment eu une interview où vu que bah, c'est une origin story sur une méchante, tout le monde lui dit « Ah ouais, vous avez essayé de faire votre film Joker ». Et donc du coup, t'as Emma Stone et euh, le réalisateur qui doivent se défendre en disant « Non, non, mais Cruella, c'est pas comme le Joker, c'est vraiment le, le niveau des interviews actuelles me terrifie ».
4: Non mais c'est aussi dû au fait que de par la ressemblance réelle ou supposée entre certains plans des deux bandes annonces, il y avait pas mal d'internautes sur les réseaux sociaux qui avaient dit « Ah, c'est vraiment, c'est comme le Joker, c'est trop bien ou c'est trop nul. » Donc je, je pense que ça, ça vient de là. Euh, non, après, écoute, comme on l'a dit, il faut il faut raison garder, rappeler aux gens que ça ne s'écrit pas pareil, que les deux personnages ne vivent pas dans les mêmes univers et que, contrairement à euh, dire Johnny Depp, pas du tout, à ah, merde, à Joaquin Phoenix, qui a dû perdre beaucoup de poids pour jouer Cruella, il se trouve que Emma Stone, elle a dû en prendre pour jouer son personnage. Voilà, et en plus, j'ai mélangé Cruella et Joker, j'ai
0: complètement flagué ma blague de très <rire> mauvais goût. <de> je <rire> trouve qu'elle est encore plus drôle comme ça. Moi, elle me va très bien comme
2: ça. Joachim Phoenix en Cruella, c'est moi. prenez mon argent, prenez mon argent.
1: <rire> oh, mon dieu. Je voulais
2: juste dire un truc, ça me paraît assez, euh, assez. Euh, je vais pas dire bête, mais assez curieux que les gens pensent que le Joker et Cruella, ça va être la même chose, parce que, excusez-moi, mais les personnages sont quand même vraiment euh, dans leur ADN extrêmement lointain. On a quand même d'un côté une nana qui veut tuer des animaux, une grande bourgeoise euh, hystérique dans le sens hystérie, hein, dans le sens euh, l'hystérom, quoi, tu vois, qui veut, euh, qui veut tuer des animaux pour s'en faire des manteaux, et de l'autre côté, on a un justicier social désespéré. Donc, enfin, bon, excusez-moi tu pour... souris alors pas à ce stade mais donc voilà c'est quand même vraiment ça n'a ça rien à voir
0: non mais les gens, les gens sont fatigués les gens sont fatigués, la période est fatigante enfin pour conclure, dernière news se tire actuellement chez nos comparses belges le festival du bif version entièrement online comme récemment pour Gérard mais je sais que ça rend des gens très très tristes ici parce qu'ils auraient aimé partir en Belgique je pense à Clara et Sophie qui pleurent en y repensant euh... alors bon, c'est une exclue belge, donc nos belges sûrs profitent bien de tous les films de genre chamé que vous verrez dans ce festival online du BIF. Euh, alors nous, par chance, on a accès à plusieurs films du festival parce que, bon, euh, on a nos contacts, donc nous aussi, on c est, est un peu en famille. Belgique avec vous. Voilà, la je famille Exactement, on connaît un peu les que gens.
2: Est-ce est que c'est le moment de raconter comment est-ce qu'on s'est rencontré avec Sophie mais je crois qu'on l'a déjà raconté. Là,
0: en plus, vous l'avez déjà raconté. Dis pas tout, Gaspard. Dis pas tout. Garde, gardons ça pour quand on écrira la, la biographie de Pardon le cinéma. On vous fera un point sur nos coups de cœur euh, du bif la semaine prochaine. Je pense que Clara, Sophie et moi, on va en mater pas mal des films du bif. On n'hésitera pas à revenir sur ceux qu'on a bien aimés. Pour l'instant, moi, j'en ai vu qu'un. Il était tout pourri. Euh, bref, euh, nous allons maintenant passer. Meilleur soutien au festival. Non, 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 non. non, non. En, en vrai, en vrai, il y a plein de films qui ont l'air absolument incroyables.
4: Acréditez pardon, le cinéma. Ils vous soutiendront et n'hésiteront jamais à dire quand vous programmez. Le gros
0: en vrai, en vrai, je pense notamment au film de clôture du bif qui a l'air absolument incroyable, qui est Riders, c'est Riders of Justice, c'est le nouveau film de Anders Thomas Jensen, qui avait aussi fait Men and Chicken avec, euh, Mads Mikkelsen. Et là, du coup, c'est aussi avec Mads Mikkelsen qui joue oui. un gros bourrin. Ça a l'air absolument formidable. Et le ah, film d'Ender, Anders Thomas Jensen qui avait aussi fait Les Bouchers Verts, pour ceux qui l'ont vu. Bref. Que des euh, films qui sont pas Riders au of Justice ça va être trop bien. Bref, trop attaquons hâte. maintenant les films du présent parce qu'on en a deux et oh là là, on a plein de choses à vous raconter. On vous parle tout de suite d'un film qui, qui est sorti tout récemment, vraiment tout récemment. Personne ne l'a vu avant. Il s'agit de Wonder Woman 1984. I'm not so keen on this one, I figure uh, you are, but
2: you know what, I'm ready to go. I think
0: we can do Wonder Woman 1984 est la dernière superproduction du DC Universe réalisée par Patty Jenkins avec dans les premiers rôles Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig ou encore Pedro Pascal. Maintes fois repoussé puis sorti directement sur HBO Max aux US, il débarque enfin par chez nous et nous raconte l'histoire de Diana en 1984 sans blague, jamais remise du deuil de son amant durant la Première Guerre mondiale et qui va avoir fort à faire quand un méchant homme d'affaires nommé Maxwell Lord va utiliser une pierre magique qui permet d'exaucer n'importe quel vœu. On l'a tous vu ici, on a des avis très partagés, mais on va vous en parler tout de suite et c'est Simon Rio qui commence.
4: Quelle étrange sensation. Les jours, les semaines, puis les mois avaient passé et j'avais vu... Au gré des réseaux sociaux, les avis, les ditires, les ditirames, que dis-je, les colères, les, les adjectifs, les épithètes peu flatteurs sur ce film que euh, quantité de, de spectateurs, sans doute grâce à un cousin américain euh, très fort pour copier les VHS, euh, avait pu voir par je ne sais quelle magie. Et, euh, et donc tout chacun y allait de c'est monstrueux, c'est le pire film de super-héros jamais vu, qu'est-ce que c'est horrible, c'est kitsch, c'est bête, c'est laid, enfin voilà. Et donc moi j'ai commencé à regarder euh, le film nu enduit en, nuit en nuit de Sindou, près à lui tirer dessus avec une violence sans nom parce que je m'attendais à, à voir un truc monstrueux et puis bon le fait est qu'effectivement c'est un film de super héros comme absolument dans la moyenne de ceux qu'on voit généralement comme le Snyder Cut c'est-à-dire qui techniquement est absolument indigne n'est manifestement pas finalisé beaucoup d'effets spéciaux euh, alors attends attends pas, attends hein. c est, c
0: est Simon 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 ton défi est de réussir à parler de Wonder Woman 1984 sans puter sur le Snyder Cut pas une seule fois ok très bien je recommence merci
2: il va faire une surchauffe là c'est dangereux et
4: je, je, je m'attendais donc à avouer le film au j'étais <rire> ah prêt
0: arrêter je t'ai lancé <rire> mais non, non, je, non, je m'attendais à avouer
4: le film au et là quelle surprise bah, j'ai découvert un long métrage qui était absolument en fait dans la moyenne haute mmh. du divertissement mmh. super héroïque c'est à dire que absolument comme tous ses prédécesseurs y compris ses prédécesseurs récents Quel techniquement c'est indigne ça n'a manifestement pas été finalisé les effets spéciaux sont pas terminés. Il hein. y a des plans où les perruques sont apparentes. Il y a notamment une séquence incroyable où chacun appréciera la, la finesse politique de la chose. Euh, Gal Gadot sauve donc des petits enfants égyptiens accrochés à un missile. Et où bah clairement il n'y a pas eu le temps de, de, de foutre des on va dire des doublures numériques. Donc la pauvre elle se trimballe avec des mannequins en mousse, mais littéralement hein, en mousse quoi. T'as l'impression qu'elle vient de cambrioler Madame Tussaud toute bourrée. Euh, donc voilà il y a plein de séquences comme ça qui sont Franchement, infect. Il y a, y a une poursuite sur fond vert. Où comme le décor, c'est le désert, c'est tout plat. Il ben n'y a pas, en fait, il y a pas de repère visuel. Donc elle court super vite. C'est comme un, un autre glorieux film de Super Zéro. C'est du grand béniil et, et vraiment, c'est un truc. Je veux dire, techniquement, c'est indigent. Et puis, mais il se passe quelque chose assez rapidement dans le film. C'est tout d'abord, tu sens que contrairement à, à certains réalisateurs de films de super-héros qui sont perçus comme de grands, 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 grands fans du matériau original, du Saint Patty Jenkins, elle aime ça. Qu'elle s'amuse dans la manière dont elle compose son image, je pense notamment à la, aux rencontres et aux différentes interactions euh, avant les combats dans la première partie du film, euh, entre euh, Diana et, et la future Cheetah, et ben, tu vois qu'il y a un goût de la vignette, il y a un goût de la case que... Concrètement, elle s'amuse avec la grammaire visuelle des comics, c'est assez plaisant. Pareil pour la, pa pour la palette de, de, de couleurs, c'est assez cool. Il y a quantité d'hommages à Richard Donner, qui en général, je trouve, tombe très bien et donne beaucoup de cœur au film. Euh, le film s'oriente sur un truc que moi, j'attendais pas spécialement dans le cinéma super-héroïque, qui est de l'ordre du pur conte. Il, a, il assume de faire un truc assez anti-spectaculaire que je trouve très rafraîchissant, et surtout surtout qu'est-ce que ça fait du bien de ne pas avoir un film de super-héros avec des faux bottes numériques qui vont casser des villes qui n'existent pas qu'est-ce que ça fait du bien surtout enfin d'avoir un film de super-héros qui est globalement nul comme tous les films de super-héros je suis désolé mes petits chats bah, mais qui en revanche a quelques légères envie de cinéma et je pense notamment à la dernière séquence dans laquelle euh, apparaît Chris Pine et Dieu sait que pour m'émouvoir avec Chris Pine normalement la seule chose à faire si tu veux c'est de le c'est de le jeter dans une fosse avec des doberman affamés tu vois c'est le seul truc qui peut me faire un peu un peu chaud au cœur en ce qui concerne ce, cette hominidée. et et là et bien, tout simplement le dernier plan dans lequel il est il y a un plan justement qui est sur la présence l'absence que je trouve d'une finesse et d'une joliesse assez étonnante pour le, le film dans lequel il se trouve. Et voilà, comme ça, régulièrement, il y a des idées, il y a des choses qui me surprennent. Euh, Gal Gadot, alors oui, elle est très mauvaise, mais elle a quand même jamais été aussi peu mauvaise. Euh, donc voilà, globalement, en fait, je suis devant un film de super-héros qui n'est pas réussi, qui n'est même pas un bon film, mais qui est plutôt au-dessus de la moyenne de la concurrence.
0: Alors pour répondre à Simon Rio la réponse euh, la réponse Non alors je vais il y a un truc que j'ai bien aimé moi dans mon roman uh -huh. 1984 c'est Pégro Pascal euh <rire> Pedro, Pedro Non Pégro euh, ah, c'est 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 comme Gros tu voilà, c'est c'est exactement où, où j'arrête les les trous Eh et ben là on a Pégro Pascal euh, Pégro Pascal l'homme d'affaires qui en fait des caisses et qui est le seul personnage à avoir des vrais enjeux dans le film, c'est quand même assez incroyable. C'est le seul personnage à qui il arrive des trucs qu'on n'a pas déjà vu ailleurs dans 100 000 autres films. Et je ne m'attaquerai pas au personnage de Kristen Wick parce que je vais laisser Marc, il a très envie de vous parler de ce personnage-là, je le sais. Euh, mais mais à côté de ça, ne serait-ce que Wonder Woman. Waouh, quelle héroïne féministe importante qui s'est pas remis du seul mec qu'elle a tronché il y a 80 ans. C'est quand même assez incroyable. Bah, vraiment. Qu spinne, quand même. Non, non mais vraiment c'est, à dire que c'est ça, notre héroïne féministe et novatrice Wonder Woman, cette nana qui ne pense qu'à Chris Pine, qu'elle n'a jamais oublié depuis la guerre de 14, alors qu'elle l'a vu trois jours dans sa vie. C'est très au-dessus du précédent film à ce niveau-là. C'est oh très au-dessus du précédent film à ce moment. C'est désastreux.
4: Et justement, le film orchestre et ordonne le fait que bah, elle va le sacrifier, il renoncer. C'est pas lui qui se sacrifie, même s'il lui dit genre. Oh, allez, oh, euh, tu déconnes combien,
0: combien de fois c'est Chris Pine qui lui dit jette-moi, jette-moi par-dessus bord, jette-moi par-dessus bord Et je suis désolé, la scène où ils se séparent, elle est, elle est anti impression. Il n'y a rien, il y a rien, il y a rien. Et, et c'est sans compter. Euh, Victor, oui. je
2: suis d'accord avec toi sur le fait que le film est une ignominie. Mais là, tout ce que tu dis, vraiment, je vais t'enculer.
0: <rire> non, 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 mais vraiment, je suis désolé. Je crois jamais. En, en fait. Wonder Woman c'est un personnage qui est super compliqué à mettre en scène pour plein de raisons, parce que c'est un personnage qui vient d'une époque très naïve sur les enjeux et très naïve sur les questions de société, et quand tu prends un personnage comme Wonder Woman et que t'essayes de le traiter par ce qu'il fait avec les années 80 à savoir quelque chose de très kitschouille et de trop kitschouille et de beaucoup trop kitschouille parce que des fois dire, ah non mais attendez, c'est mal fait parce que, parce que ça veut donner un côté kitsch, non c'est mal fait parce que c'est mal fait, c'est mal fait parce que c'est mal réalisé, c'est mal fait parce que c'est moche euh, je suis désolé, Wonder 1984 accumule ce genre de truc là c'est quand même un film qui dure 2h30 un film qui ose me prendre 2h30 de ma vie pour commencer à avoir des enjeux au bout d'une heure 45 c'est quand même assez incroyable ce truc là il aurait pu t'en prendre 4 <rire> Ah, ah, Qu'est-ce ah, ah, qu'on a dit, Simon On tape pas sur le Snyder Cut. Couché. Ah mais non, moi je pensais euh, au film d'Ariane Mouchkin sur euh, Molière, par exemple. <rire> oui, bien entendu, bien entendu. Euh, et en plus, je, je perds ma voix de plus en plus, plus l'émission avance, c'est absolument incroyable. Euh, je, je vais pas m'attarder si, ans sur, sur Wonder Woman 1984, si c'était pour vous dire que oh non je suis heureux de trouver que... Euh, bah de trouver, en fait, que Pegorau Pascal euh, fait un meilleur méchant que ce qu'ils avaient essayé de nous faire avec euh, le méchant du premier Wonder Woman, qui, souvenez-vous-en, n'était pas si bien que ça vraiment. J'ai entendu fleurir sur des réseaux et un peu partout sur Internet, notamment une personne, dire que euh, Wonder Woman, premier du nom, était un des meilleurs films de super-héros qui avait jamais été fait. Waouh, wow, il va quand même falloir qu'on reparle de cinéma trois secondes. Hein. Wonder Woman 1984, c'est laid, c'est poussif, c'est extrêmement mal écrit et ça va un peu nulle part par instant. Et, et je trouve son héroïne... Euh, en fait, son héroïne est tellement issue des dogmes d'une époque qui n'existe plus qu'elle en devient ridiculement bête par instant, ridiculement... Euh, Ouais, ridiculement en décalage avec tout ce que ça devrait raconter actuellement et je trouve ça vraiment très triste, vraiment extrêmement triste mais je vais laisser la parole à Sophie, je crois que Sophie est plus nuancée que moi.
1: Oui, euh, alors le premier truc qui m'a fascinée dans le film c'est à quel point c'est mal écrit, c'est-à-dire qu'il y a un souci de construction qui est mais sidérant euh, c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment lamentable les dialogues sont vraiment écrits avec le cul euh, je sens que même le côté un peu forcé notamment il y a toute une scène entre Pedro Pascal et son fils où il dit non mais ton père n'est pas un loser c'est vraiment une scène horrible horrible et en fait il y en a plein comme ça qui se succèdent et qui euh, qui pour moi genre euh casse un truc qui pourrait être assez sympathique. Euh j'ai pas détesté le film, je l'ai pas fondamentalement détesté parce que il euh, y a pas mal de trucs euh, je sais que que euh, la scène où elle doit justement choisir de dire au revoir à son à son grand amour, moi c'est une scène qui m'a plu. Pour le coup, le fait que ce soit anti-spectaculaire, c'est un truc qui m'a plu où justement c'est presque un peu mythologique, c'est genre tu dois faire son pas et pas te retourner, et là c'est juste choisir de jamais se retourner pour jamais le faire réapparaître. C'est quelque chose que j'ai trouvé assez délicat pour pas être genre ah oh non je dois le jeter dans la flamme. Non 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 non, c'est juste ça. Par contre, quand là autant l'anti-spectaculaire, je le trouve plutôt réussi, autant l'anti-spectaculaire de la résolution m'a profondément gêné. C'est-à-dire que pour le concept, c'est euh, super Pedro qui trouve une pierre qui réalise tous les vœux il décide de devenir cette pierre et donc de devenir une espèce de super génie où il a des contreparties parce que les vœux c'est toujours à deux sens blablabla, bla bla, tout ça vous connaissez l'histoire, on l'a vu 100 fois. L'alchimie. Et... Non, mais c'est ça. Non, mais il parle de uh, The Monkey Poe. Enfin, genre, la, la, la pâte de singe qui, qui, il y a même un épisode des Simpsons sur ça. Enfin, vraiment, c'est avec les vœux, les doigts qui se, voilà, c'est vraiment. Il y a même un épisode de Marianne là-dessus. Exactement. Non, mais vraiment, c'est quelque chose qui, dans la pop culture, est très, très répandu. Et donc, bien sûr, c'est, tu fais un vœu, mais t'as une contrepartie, euh, qui est vraiment, vraiment méchante, quoi. C'est, euh, tu demandes d'être beau, mais tu finis bête, quoi. Enfin, grosso modo, c'est, euh, c'est, c'est toujours cette espèce de truc. C'est ce qui m'est arrivé lol et euh, il se trouve que là la, la grosse résolution c'est genre ah euh, oh bah je veux plus que ça se passe ah oh bah salut pas bah, le film est... genre j'étais mode... ah mais non mais non mais non mais tu peux pas faire ça non, non, pas et, puis, et puis il y a pire
0: il y a le plan le plan où vraiment le personnage dit euh, je veux plus que ça se passe ou genre on pourrait s'attendre à une fin genre ouais et puis t'as vraiment un truc tu sais, à la bénille où il fait je veux plus et puis tu vois partir en courant au loin comme ça mais c'est ridicule
1: ça m'a ça m'a fasciné à quel point c'était bête et je tiens à dire que ce truc des vœux que à la base je trouve pas bête genre je trouve que c'est euh, c'est vraiment une idée un peu cheesy qui me qui me plaît bien en fait le côté cheesy me déplaît pas euh, c'est il y a la même chose dans Bruce tout puissant en fait quand il dit euh, accepter tous les vœux euh, tous les accepter toutes les prières et que les gens ils d'un coup ah euh, oh là là c'est dingue je mange que des glaces j'ai perdu 8 kilos. c'est exact et ben il y a la même chose dans le film Exactement la même chose, sauf que bien évidemment que ça a des conséquences. Mais c'est le c'est le même principe et donc je trouve ça un peu bête. Juste pour dire, je, je crois que je trouve que Gal Gadot est tellement belle et et quand elle est quand elle a sa putain de robe blanche quand elle va au gala, ça m'a c'est tellement une image où je vais passer ma... le reste de ma vie à chercher exactement cette robe là pour la porter à un instant incroyable de ma vie ou juste pour aller chercher des fraises dans un supermarché. Je veux cette robe et le film m'a convaincue juste pour les plans où elle est mais incroyablement belle et, et voilà j'ai même pas parlé de Kristen Wiig parce que j'ai pas envie voilà c'est tout j'ai juste pas envie de parler d'elle
0: alors parlons de Kristen Wiig et laissons la parole à Marc Mocquen Marc qu'as-tu pensé de Wonder Woman 1984
3: là, avant d'en venir à Kristen Wiig en fait moi ce qui m'a vraiment intrigué dans ce film là c'est à quel point fondamentalement personne n'a envie de le faire et ça je comprends pas très bien parce que genre par exemple je déteste vraiment 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 le premier Wonder Woman mais je peux pas enlever aux gens qui font le premier Wonder Woman donc, en l'occurrence, surtout Patine Jenkins et son actrice, Gal Gadot. Je peux pas leur enlever ça a l'air de les éclater de faire le film. Il est infiniment mauvais, mais ça a l'air de les éclater de faire le film. Et là, j'ai l'impression que littéralement, personne n'a envie de faire ce film, ni derrière la caméra, ni devant la caméra. Il n'y a rien. Il n'y a, a jamais aucun moment où il y a, euh, tout à l'heure, Simon parlait d'envie de cinéma ou d'envie, je ne sais pas, d'ambition que ce soit. À aucun moment, je ne vois ça dans le film. Et ça, le problème, c'est que ça commence dès le départ, que ce soit entre, entre cette intro, introduction, je vais y arriver, entre cette introduction, littéralement rien à foutre, ce sort d'interville qui a lieu dans le peuple Amazon où il y a une course, etc., tout ça pour en arriver à la fin où le but, c'est de mettre la réplique un grand pouvoir implique de grandes responsabilités mais formulé différemment parce que c'est quand même la
0: case obligée. Petite question, pourquoi cette scène d'intro est, est en 16-9 tout comme la scène finale, tout le film est mais en Parce ce que
3: c'est l'imax, tu vois, c'est c'est scène imax ouais, tout. Pourquoi ils ont
0: fait que la scène d'intro et la scène finale nulle en imax alors, qu'il y a des scènes d'action tout le long du film? Non, il n'y a pas de scènes d'action tout le long du film. Il y a...
3: Des impératifs y a, y
2: a, y a... de production. Bah non, oui, mais, mais as des impératifs
3: cool. et avais ça. Après, après, te, sur l'IMAX, as toujours des curiosités. Si tu revois Dark Knight Rises, je me rappelle que vers la fin du film, tu as un échange entre, euh, putain, je sais même plus qui, mais bref, le chant étant euh, SCOP et le contre-champ étant IMAX. Est pas avec des Alfred. Un truc comme ça. Si, ça doit être ça avec Alfred. Ouais, la porte du manoir Wayne, un truc comme ça. Bref. Mais donc, pour revenir sur le film, moi, ce qui me choque, c'est donc, personne n'a envie de faire ce film qui n'a pas de photos, pas d'envie, rien. Euh, comme l'a dit Simon, il est techniquement indigent, mais le problème, c'est que sur une production de ce rang-là, au bout d'un moment, ça commence à être usant, en fait. Qu'on investisse tant pour arriver à ce résultat qui est, qui ne garantit même pas la promesse matricielle d'Hollywood. C'est-à-dire, vous allez voir des images, comme on n'en voit pas ailleurs Et là, il n'y a que ça dans ce film-là. Euh, euh, ce que je trouve fondamentalement ennuyant, vous prenez cette scène d'action. Euh, en plus, Patty Jenkins, la pauvre, elle sait pas filmer le cinéma d'action. Vous prenez cette scène au début dans le scène d'action dans le môle américain. Il y a rien qui va. On ne sait pas qui fait quoi, qui est où, etc. C'est un désastre de mise en scène. Donc déjà, il y a ce premier point-là. Après, vous l'avez dit sur l'écriture, je ne vais pas y revenir. Moi, ce qui m'embête, en effet, c'est particulièrement les, la caractérisation, les méchants. Alors, vous avez, vous êtes déjà revenu sur le personnage de, de Pedro Pascal, euh, même Pégros si... Pégro
2: Pascal, a... prononce Pégros, bien, Pégro Pascal. Pardon,
3: Pégro Pascal, tout à fait. Je, moi, ce qui m'ennuie, c'est que le truc dont parle Victor, par exemple, je suis pas du tout sensible. Pourquoi? Parce que, euh, le film introduit au début, le mec a un enjeu émotionnel. Bon. Pourquoi pas? C'est un enjeu intime qui va le pousser à devenir méchant. Mais le problème, c'est que pendant tout le film, le film l'écarte. En fait, on n'a rien à foutre. Du coup, c'est juste un sale con. Et à la fin, on y revient parce qu'il faut retomber sur ses pattes, etc. Mais à aucun moment, ça n'en fait un personnage fondament, fondamentalement intéressant. Comparativement, je vais citer au truc que je sur lequel je reviens souvent, mais qui sont les antagonistes des Spider-Man de Sam Raimi. Oh et oui. ensuite, il y a le, en effet, ce personnage de, de Cheetah, donc, euh, interprété par Kristen Wig. Et le problème, c'est que cet arc, tout cet arc narratif est mal écrit et en même temps singe une des enfin moi j'ai pas lu les comics hein, donc je ne sais pas dans quelle manière ça, de quelle manière ça vient ou pas des comics mais tous ces arcs narratifs singe littéralement le personnage de Selina Kyle donc Michelle Pfeiffer dans Batman Returns jusqu'à son look hein, au, début du, au début de Wonder Woman 84 ça la singe
2: parce qu'elle s'appelle Cheetah
3: j'avais même pas euh... wow. et pourtant Cheetah ça veut dire panthère en plus mais bref mais euh, comme quoi bon la jungle c'est un peu tout pareil ah oui mais bref et donc tout cet arc narratif me paraît absolument bête parce que le personnage n'est jamais fondamentalement travaillé c'est à dire que ça repose sur un arc, un arc narratif déjà connu c'est à dire la petite euh, sec... elle est pas vraiment secrétaire mais secrétaire mal dans sa peau etc qui euh, admire euh, admire le personnage de de, 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 de Diana Prince, etc. Bon bref, et qui va demander un vœu, évidemment elle va être comme elle et ça va mal finir et, et elle va devenir une super méchante sauf que alors déjà le design en lui-même est, est désastreux et euh, dans la, la confrontation qu'elle va avoir avec Wonder Woman dans la résolution du film, bah plus rien ne fonctionne du coup parce qu'il n'y a aucun enjeu émotionnel, il y a juste un tas de pixels qui, se, qui combat un autre type de pixels, et du coup, euh, ça ne ça ne va plus. Et, et le problème, c'est que pour moi, du coup, le film... Alors, moi, je veux bien entendre l'argument de, de Simon qui dit qu'il est dans la moyenne. La moyenne étant le, le néant, sans doute, oui, le film est dans la moyenne de ce néant-là. Et dernier point, après je m'arrête dessus, le film se passe en 84, il y a strictement rien dans le film, à part une séquence de Pretty Woman inversée qui a d'ailleurs le seul truc, marrant vraiment si on insiste de, du film où c'est Chris Pine c'est Chris Pine qui fait le défilé donc défilé de goût de merde des années 80 bon bref mais à part ça il n'y a aucun intérêt à ce que le film se passe dans les années 80 littéralement à part vaguement de la guerre froide etc mais encore parce que le film ne le met pas tant que ça euh, ne l'utilise pas tant que ça dans son scénario donc je ne comprends pas euh, si dernier truc et vraiment après j'arrête c'est promis euh, c'est à quel point le film a beaucoup de références historiques parce que elle travaille au au, à la conservation dans le Smithsonian etc. L'occasion d'ailleurs de se dire que dans le, quand on regarde les films américains, on dirait qu'ils ont que le Smithsonian comme musée aux États-Unis. C'est intéressant pour ce pays sans histoire et sans culture. Mais bref. Mais par contre, c'est ouf à quel point le film n'a absolument aucune notion historique. Et du coup, j'en viens en fait qu'il a été fait sans envie, sans quoi que ce soit. Par exemple, il faut introduire des séquences les visiteurs quand enfin euh, de type les visiteurs quand Chris Pine découvre le monde moderne. Par exemple, un moment, où Chris Pine découvre l'escalator où il est là en mode oh là messire attention l'escalator etc mais il dit, en effet, messire, comme dans les visiteurs. Sauf que, bah, ce qui est con, en fait, c'est que de l'époque d'où il vient, Chris Payne, en l'occurrence, les années 10 ça existait les escaliers mécaniques c'est
1: ce que j'ai dit euh, à, à la personne avec qui je le regardais genre euh, en fait les escalators avant ils étaient en bois et ça existait déjà en fait genre, ça, il, y en en dans les films,
3: il y en a dans un film de Chaplin Donc, mais c'est vraiment du coup personne n'a eu rien à foutre dans ce film là et ça me ça me sidère
1: pour conclure Clara alors
2: j'aime pas le film et pourtant je vais le défendre parce que vraiment vous m'avez bien énervée euh, déjà ah. Kristen Wiig elle est pas assistante ou secrétaire elle a 17 PhD elle et est, est professeure genre... ouais non mais c'est ça en fait c'est pas du tout enfin oui ça peut être un personnage d'ingénieur un peu mal dans sa peau mais genre allez est... on, la...
3: on la voit pas travailler dans le film donc on sait pas
2: bah si en fait toute la scène d'intro c'est bon bref on s'en fout c'est un autre sujet euh, alors Gal Gadot est le plus bel être humain de la Terre et j'aime pas le film mais globalement je suis assez d'avis que je pourrais juste la regarder, faire des trucs et ça Donc, c'est aussi ça qui m'embête le plus dans le film. D'ailleurs, Sophie, j'ai regardé la fameuse robe blanche dont tu parles. Elle a été faite spécialement pour le film. Donc, malheureusement, c'est un croisement entre Chanel et Calvin Klein. Mais genre, c'est un truc original. Donc, bah, il faut que tu achètes le props. Mais achète Galgadot avec. <rire> comme ça, genre on split. Soit tu prends la robe et moi, je prends la fille. Mais quand euh... Clara,
0: je veux te poser une question. Euh, vu que tu aimes tant Gal Gadot Est-ce qu'on la préfère pas quand elle joue Wonder Woman chez Snyder Que quand elle joue Wonder Woman chez Patty Jenkins
2: Moi je la préfère tout le temps en fait C'est à dire que je la préfère quand elle vide son lave-vaisselle Je la préfère quand elle lit un scénario Sur la plage en se touchant le ventre Et en disant je travaille sur deux projets majeurs
0: Oui, j'ai vu passer cette photo ouais.
2: Voilà c'est un petit peu mignon euh, Non non moi je la préfère tout le temps Je la trouve, euh, je la trouve vraiment genre hors de ce monde euh, Je vais revenir une toute petite seconde sur le premier Wonder Woman En fait moi j'adore le film et justement, c'est pour ça que celui-là me, me gave d'autant plus, c'est que le premier Wonder Woman, avec tous les défauts que j'ai à lui trouver, en fait, il m'a fait un bien fou. C'est-à-dire que quand elle euh, walk into Battlefield pour la première fois, vraiment, j'ai pleuré vraiment de ce truc de « enfin ». Enfin, on donne à voir aux gamines que tu peux être l'héroïne, que ça peut être toi le super-héros, que ça peut être toi qui sauve la situation. Et en fait, vraiment, le, les films Wonder Woman, c'est quelque chose qui, à mon sens, est tel que moi, je l'ai ressenti. Alors que j'avais, je crois, j'ai envie de dire 25 ans. Il est sorti quand, le film 2015, 2016 euh,
0: 2016. 2017.
2: Ah, pardon. Ouais, donc tu vois, j'avais de 25, 26. Enfin, tu vois, j'étais pas une petite fille, tu vois. Mais il y avait un côté où oh, j'avais l'impression que j'avais jamais vu ça. Mais parce que cette Et scène était réussie aussi, hein. Cette scène, mais vraiment, elle m'a mis les poils, tu vois. Et en plus, elle, elle est parfaitement castée, Gal Gadot. Donc, euh, donc voilà. Sur ce que tu disais sur le fait que Boubou, elle est féministe et pourtant... elle' a... En fait, je le prends dans l'autre sens, Victor. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt un truc de genre... Elle a pas besoin d'un mec. Il y en a un qu'elle a vraiment kiffé. Hein. Elle l'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup kiffé. Mais à part ça... Elle est yambe, elle a son job, elle a ses jambes. Moi, si j'avais des jambes comme ça, j'aurais besoin de rien d'autre sur Terre. Euh, moi, je vois des un peu ça comme un... Des
0: bras quand même, des bras Oui <rire> bah, bah, Après, je après, t'avouerais que c'était un truc qui me gênait déjà dans le premier opus, c'était qu'on te construit ces personnages justement d'Amazon ouais. qui sont dans une position de, on n'a pas besoin de cum, on n'en a pas besoin ouais. et on est capable d'avancer sans eux. Elle tombe sur un cum dans sa vie, un seul et ce sera... Ce Attends, sera lui. Et, tu, et, et, et je suis vraiment remarques, genre là, genre...
2: Mais quoi Mais quoi Alors, tu remarques qu'il y a d'ailleurs une discussion sur le sexe dans le premier Wonder Woman, où elle lui dit bah, ⁇ Mais on n'a pas besoin des mecs pour le plaisir ?⁇ Enfin bon, bref, voilà. Euh, moi, justement, je le vois plutôt sur un truc de... Elle était yum toute seule, elle avait sa life, c'était vachement bien, ça se passait tranquille, elle avait pas besoin absolument d'aller chercher un autre cum. Donc voilà, et bon Chris Pine revient, bien sûr, ça lui sert un peu le cœur mais euh... mais bon bref, j'aurais préféré qu'il ait des grosses mains comme dans Star Trek. C'est le oh meilleur rôle de Chris Pine, c'est juste ses grosses mains. Euh, voilà, bon, en gros, vous avez tout dit, je voulais juste revenir sur ces deux trois petits points qui m'avaient un peu hérissé dans vos développements sur notamment le fait que c'est une, une mauvaise icône féministe ou un truc comme ça. Je vous avoue, je m'en fous un peu. Le film est vraiment pas bien. Euh, c'est vraiment un très mauvais film. C'est vraiment sous-écrit euh, euh, Sous-écrit et sous-artisané. C'est-à-dire que l'artisanat de cinéma, je trouve, est très pauvre. Euh, L'intrigue me fait penser à. Euh, vous vous rappelez quand on était môme les Disney, t'avais le vrai qui sortait au cinéma. Et l'année d'après, t'avais genre L'honneur ah. de la tribu. Ouais, c'est ça. Euh, ou alors. Euh, le retour euh, de Carole 40 Ouais, la, la revanche de Jafar, un truc bah, comme bah, ça. T'avais le
0: Disney et... Animation Studio et puis le mmh. Disney Toon Studio qui faisait les films au rabais.
2: Exactement, mais en plus, genre je garde des souvenirs incroyables de De, de non, mais de voilà de l'honneur de la tribu qui donc doit être le roi lion 2 et de 3
1: Non, le roi lion 2 et,
2: et, euh, et Aladin et le prince des voleurs. Vraiment, j'ai des souvenirs géniaux de Aladdin et le prince des voleurs. Mais euh, voilà, ça m'a fait. C'est pas grave, je l'ai pas revu depuis mes 8 ans, donc tu vois. Mais dans ma tête, bah, ça bah, reste super. Bah, C'est mieux, que, mieux que le
0: retour de Jafar. Oui, ça, ça, ça c'est sûr, ça c'est sûr.
2: Non mais voilà, j'y retournerai pas. C'est pas grave, tu vois. J'ai eu, j'ai eu mes bons moments, un peu comme mon premier mariage. Et donc tout ça pour finir sur le fait que ce film-là me fait cette impression-là, c'est-à-dire que pour un énorme blockbuster qui a coûté vraiment très cher et qui aurait dû être rademarré pour une salle, etc., je suis interpellée par ce côté un peu, euh, un peu série B. Voilà, il me fait un peu l'effet d'une série B. Euh, en plus, le dispositif est fun. Tu vois, mais ça n'a pas ce côté... Euh énorme machine de studio. C'est un côté un peu série B qui m'interpelle. Donc voilà, donc j'ai globalement passé un moment un peu curieux euh, où ça suffisait pas tout à fait de regarder Gal Gadot.
0: Vous l'aurez compris, on est un peu divisé sur ce long métrage. Majoritairement, on l'aime pas trop, des gens veulent sauver des trucs dedans et on les remercie. Il faut aussi des gens dans la vie pour sauver les cas désespérés. Nous allons passer au deuxième film du présent. Oui, une deuxième sortie cette semaine directement en VOD qui débarquera en DVD Blu-ray la semaine prochaine. Il s'agit de Possessor.
3: I need to know what she's done to me. It's become a danger.
0: Where is she? Come out or I'll do it!
1: Sometimes, that small thought is all it takes yeah! to lose control. <laughs>
0: Possesseur est la nouvelle réalisation de Brendan Cronenberg, 8 ans après son premier long métrage, intitulé Antiviral. Ici, il est question d'une agence secrète nommée Tassia Voss, dont la mission est de prendre possession du corps de parfait inconnu afin de commettre des assassinats pour des clients très très riches. Mais que faire lorsque le corps possédé ne répond plus et commence à faire un peu ce qu'il veut On commence encore une fois par Simon Rio, qu'en as-tu pensé
4: eh bien, j'en ai pensé plein, plein de choses, en fait, parce que le, le, le visionnage de... Oh, putain, j'allais dire un truc d'une banalité, mais tant pis, je suis parti. Le visionnage de Possessor, c'est une expérience. Euh, donc, wow. Tout simplement, y a, wow. je vais, je vais le dire... Je, je, est-ce qu'on vit dans vais... une
3: société
0: Ah là, on vit vraiment oh, dans une société, est-ce qu'on ouais, vit dans bien un sûr. cinéma Ah ouais, oh, ah. carrément <rire> Quel enfer. Euh,
4: non, le film a un vrai problème, ou une vraie limite, en tout cas, et qui, à mon avis, il faut, il faut citer tout de suite pour prévenir ceux qui nous écoutent, c'est que le synopsis que tu viens de décrire, euh, ça prend à peu près 80% du film. C'est-à-dire que c'est pas le point de départ, c'est vraiment, c'est tout ce qui va se passer dans le film. Euh, en réalité, l'intérêt est ailleurs. C'est-à-dire que même si il y a un concept de SF qui est assez rigolo, même s'il si y a un rebondissement qui pourrait être la source de développement amusant, il faut vraiment en faire le deuil, si vous connaissez déjà le synopsis. L'intérêt de Possessor, c'est d'être un vrai festival sensoriel et un vrai jeu d'exploration chromatique, euh, de tessiture, de texture d'image. Et là-dessus, Cronenberg est assez intéressant parce que euh, moi, je faisais partie des gens qui avaient été à, assez intéressés, même si c'était imparfait, par son premier long métrage antiviral, parce que tout simplement, plutôt qu'on va dire, plutôt on va dire que de cloner le cinéma de son père, il dialoguait avec. Mais j'avais très peur de ce qu'il allait faire après. Et là, pour le coup, il est euh, assez éloigné de, de, de son précédent, de son précédent effort, et il fait vraiment un truc dans lequel je trouve, il développe, euh, ouais, un truc ultra organique que je trouve très très plaisant il s'amuse avec la composition de ses plans il s'amuse avec le son il s'amuse avec euh, bah, tout simplement le, le, le défilement de l'image la rapidité la fluidité et, et voilà, on a l'impression qu'il est en train de s'émerveiller et je dis pas ça dans un sens négatif des fois on le dit de, de manière négative mais il, il s'émerveille comme quelqu'un qui étudierait le cinéma ou qui découvrirait euh, une caméra et on sent vraiment que il dit tiens cet effet là je vais raconter ça avec tiens j'ai envie de déclencher telle sensation et, et là où ça devient assez excitant c'est que comme il a un comédien principal alors qui n'est pas Andrea Riseborough parce que par définition comme elle elle possède un autre corps bah finalement on la voit assez peu mais un comédien qui est encore assez sous-employé et assez méconnu du grand public mais qui est exceptionnel qui s'appelle Christopher Abbott et alors lui, euh, au-delà, au-delà, si tu veux d'être chaud comme la braise, je pense que tu peux faire, tu peux faire cuire des cailloux sur son torse, c'est bon, tu peux les manger après, t'es heureux. Euh, Christopher Abbott, il est assez brillant et il est parfaitement adapté à ce jeu, justement, encore une fois, très charnel, très carné et euh, et donc du coup, il arrive lui-même à comment dire, réussir à faire, à, à mettre du jeu dans cette organisation très très construite, très polissée, c'est-à-dire que euh, il va mettre de la vie, il va mettre du doute, il va mettre de la nuance et ça c'est c'est assez intéressant et, et et alors, est-ce que c'est grâce à la direction d'acteur de Cronenberg, ou est-ce que c'est lui qui est capable de générer ce, ces espèces de, de zones un peu de troubles Il me semble même qu'il y, y a des moments où il sauve le film de certaines de ses affaîtreries et de ses coquetteries visuelles, parce qu'il y en a. Mais, mais vraiment, euh, mine de rien, pour un deuxième long métrage, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Même s'il y a plein de moments, tu vois, où je me disais genre oh merde, j'aimerais qu'ils soient un peu plus narratifs, oh j'aimerais qu'ils tiennent un peu mieux son concept. Bah à chaque fois, je veux dire, à la fin de la séquence, je me prenais une petite tartasse en travers de la figure, qui, qui me rappelait que quand même, j'étais bien content d'être où j'étais et, et véritablement moi j'ai vraiment vu le film comme euh, ouais un, un petit ravissement sensoriel et puis et ça pour moi c'est un truc quand même important parce que à l'époque où la SF enfin la science-fiction c'est souvent affaire de blockbusters ou de films à concept qui se veulent très intello très conceptuel justement euh, ramener la SF à quelque chose qui puisse être infiniment spectaculaire dans les pattes mais grâce à des purs effets de cinéma à des purs effets de travail sur la photographie sur encore une fois la composition des plans le son la manière dont tout ça s'agence et crée des effets de vertige grâce à ça 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 me plaît énormément et tout bêtement voilà malgré les limites évidentes de ce deuxième film c'est quand même qu'un deuxième film euh, je trouve qu'il y a une, une volonté de fabriquer des formes de les tordre et de s'amuser avec qui moi me met en joie à un point euh,
0: incroyable je serai pas long moi de mon côté sur Possesseur pour la simple et bonne raison que euh, alors je crois que j'ai aimé le film, tu vois, je vais être honnête avec toi, je crois que j'ai aimé le film parce que je trouve ça intéressant, tu vois, je peux pas dire que j'aime pas parce que j'ai de l'intérêt pour ce que je suis en train d'observer. Mais j'ai de l'intérêt pour ce que je suis en train d'observer, comme si j'observais un essai, en fait. Comme si j'observais une tentative de film plus qu'un véritable film. Et du coup, c'est ça mon vrai problème et ma vraie limite avec Possessor, en fait, c'est que j'aimerais bien voir un, un film de Brandon Cronenberg. Alors, j'ai pas eu la chance de découvrir Antiviral, qui, bah, s'il est autant dans l'expérimentation que Possessor va peut-être encore plus me déboussoler, mais, mais j'ai le vrai souci avec Possessor, en fait, de me retrouver devant et de me dire « J'aimerais bien que le film fasse des vrais trucs plus que... » Est-ce qu'il sait de faire des trucs et plein de fois j'ai ça. Plein de fois il y a des recherches visuelles, notamment des travaux sur le montage, notamment des travaux sur la transformation, sur les masques, hein, parce que cette affiche euh, que, que tout le monde a vue de Possessor, moi je la trouve très belle. Et notamment ce qu'elle exprime dans la scène où ce, ce masque facial apparaît, bah est super intéressant, est super intéressant. C'est des idées qui, qui sont sympathiques, et puis qui en plus lésine pas sur les effets, euh, sur les effets, bah voilà, qu'il faut que ça tranche un petit peu et qu'on qu voit que ça saigne, bah ça saigne quoi. Il y, y a pas de difficulté là-dessus. Et euh, en fait j'ai une vraie limite en fait parce que je trouve ça pas Abouti. En fait, j'ai vraiment l'impression que derrière cet essai, il y a un film super, mais qu'on ne l'a pas vu. Et que tout ce que je vois, c'est un essai particulièrement intéressant qui ne demande qu'à éclore et à devenir des, un vrai film intéressant, profond, tenu, maîtrisé, avec un rythme moins, moins lourdeau, parce que Possessor a quand même ce truc de, de rythme qui, qui prend, 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 prend son temps pour te laisser t'enivrer de l'ambiance, sans qu'au bout d'un moment, l'ambiance, à force d'être en, enivrée, eh ben, elle te saoule. Je ne peux pas m'empêcher voilà, de, me, de me retrouver dans une situation à me dire de... J'adorerais le voir... le un film de Brandon Cronenberg plus qu'un essai, plus qu'une tentative, plus que les expérimentations du, du, du fils de Cronenberg. J'aimerais voir... Un vrai long-métrage de cette personne. Et, et bien que j'éprouve de l'intérêt pour Possessor, c'est pas particulièrement un film que je reverrai, tu vois. Je suis pas sûr de le revoir. Mais je sais que je suis peut-être tout seul dans cette situation parce que je crois, que par exemple, que Clara, toi, c'est un truc qui t'a profondément marqué et touché.
2: Pour commencer en une demi-seconde sur Antiviral, si vous l'avez pas vu, c'est donc un film... Moi, ça a été un de mes films préférés cette année-là. Antiviral qui date donc d'il y a 7 ans et qui est un film qui est encore plus actuel maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un film où les gens peuvent acheter la maladie euh, de quelqu'un d'une star, d'une célébrité. Et je trouve que en 7 ou 8 ans là, euh, tout le tout le côté influence marketing, tout le côté les influenceurs, tout le côté euh, euh, les célébrités sont très proches de nous avec les réseaux sociaux a tellement explosé que je trouve que c'est devenu encore plus euh, encore plus naturel. Ce côté, euh, je peux acheter euh, le, la grippe ou même t'achètes l'herpès de ta célébrité préférée et où il y a une scène presque mignonne où le fan qui vient acheter donc ce bouton de fièvre euh, se le fait injecter en fait de l'autre côté de sa célébrité préférée pour faire comme si elle lui avait donné par un bisou. Je trouve que l'idée est incroyable. Enfin bref, bon. Ça
0: sachez qu'on vend d'ailleurs bientôt sur la boutique Pardon le cinéma les herpès génitaux de Simon Rio n'hésitez pas à venir les récupérer Stock en masse Stock illimité Stock illimité C'est dans des petits bocaux de 9 litres ils sont livrés avec <rire> déjà un choix de prénom Yes parfait
2: <rire> Bon bref donc voilà Donc le, le film est incroyable et donc euh, ce second film est, je crois, mon film de l'année. C'est-à-dire que moi, je suis obsédée. C'est, je l'ai déjà vu deux fois. Euh, je l'ai vu deux fois parce que, en fait, je l'ai vu deux fois à la suite. Euh, parce qu'en fait, le, le film est une boucle. Euh, je vais pas vous révéler quoi, mais en gros, il y a un écho, il euh, y, y a un parallélisme entre une des premières scènes et la dernière scène du film. Et il fallait que je comprenne, il fallait que je comprenne, il fallait que je comprenne, il fallait que je comprenne. Donc je vous dirai rien, je vous laisse découvrir. Mais effectivement, moi, ce, ce, cet aspect-là m'a fascinée de pourquoi ça a changé. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé Bon, je suis absolument fascinée par ce concept-là. Autant je déteste... Pardon Sophie, pardon Sophie, pardon Sophie. Je déteste dans la peau de John Malkovich. Je pense que vraiment, c'est un des films qui m'a le plus donné envie de casser ma télé et de détruire tous les projecteurs de la Terre. Autant celui-là... Justement, comme l'a dit Simon pour le côté dialogue avec le cinéma de son père, pour le côté charnel, pour le côté très incarné, pour le côté extrêmement organique, bien évidemment qu'on pense à Existence, bien évidemment. Celui-ci m'a fasciné Je trouve que la symbolique qu'il déploie est d'une richesse et d'une complexité et d'une densité. J'ai l'impression qu'en deux visionnages, je n'ai rien vu, je n'ai rien compris, que le film fait couche sur couche sur couche sur couche j'ai envie de me noyer dedans. J'ai envie qu'il emplisse mes poumons et j'ai envie qu'il me fasse suffoquer. Mais vraiment, le film m'a mais enseveli et je n'attends qu'une seule chose c'est de me faire réensevelir pour y aller plus loin pour mieux comprendre ce qu'il essaie de me raconter parce que là pour l'instant en fait je perçois ce qu'il essaie de me dire plutôt que de l'entendre et de vraiment le comprendre j'ai l'impression que c'est soit ce film là qui est déjà une un comment dire un méandre mais dans l'excellent sens du terme c'est à dire que c'est un, un, un labyrinthe dans lequel j'ai envie de m'enfoncer euh, ou alors est-ce que c'est une annonce est-ce que c'est une promesse de ce que va donner son cinéma par la suite euh, mais vraiment j'ai été mes Fasciné par le film, j'ai l'impression que ce film-là, en fait, est un est un millefeuille et que j'ai encore mille choses à en voir. Mais surtout, ce que je vois, c'est une promesse et c'est qu'une promesse que le cinéma de Cronenberg va encore nous fasciner pendant longtemps.
4: Oui, moi, il y a, y a aussi un truc qui m'intéresse beaucoup dans le film et qui m'a frappé quand je l'ai revu. Euh comme je le disais en préambule, voilà, ne vous attendez pas à une intrigue, à un film très narratif, c'est clairement pas le cas. Mais là, moi, il y a quelque chose qui fait que le film devient au bout d'un moment une surface de projection, de réflexion, un espèce de tremplin mental que je trouve très très excitant. C'est que, comme le projet, c'est donc bien sûr de jouer avec la notion d'identité, et qu'on a des personnages à l'identité fractionnée qui avancent en se cachant, en essayant déjà de manipuler un corps dans lequel ils sont pour manipuler les autres, Très rapidement, on arrive en fait à un récit mosaïque et un récit, on est toujours dans le doute, qui, alors je le dis un peu avec des gros sabots, hein, mais surtout dans la situation où on est aujourd'hui tous plus ou moins confinés, plus ou moins réduits à être derrière des écrans, je trouve que le film, sans jamais traiter frontalement la question des réseaux sociaux, parle avec une acuité assez démente de ce que c'est qu'une identité euh, tourmentée à l'heure où on est tous derrière des masques, des colifichets, des écrans, et je trouve qu'il arrive à le faire d'une manière métapho à la fois et métaphorique et organique.
0: Nous avons donc deux pour le film, avec Clara et Simon, un moirf de mon côté. Sophie, de quel camp te situes-tu
1: Alors moi, je suis du camp qui n'a pas aimé le film. Ah euh, Voilà, Vraiment, c'est un film qui m'a laissé sur le côté. Euh, J'aime beaucoup Antiviral, pareil. Euh, donc quand il est sorti en 2012 et que je l'avais découvert en vidéoclub, club, euh, ça avait été euh, ça avait été une énorme claque. Mais alors pas une claque que je trouvais parfaite, mais une claque que je trouvais inventive, maligne, ambitieuse et qui n'avait peut-être pas les moyens de par la jeunesse ou quoi que ce soit, euh, bah, juste un premier long métrage avec tout ce que ça de d'excellent et tout ce que ça peut être d'un peu bancal. Et j'aimais bien ce côté, euh, je vais, enfin parce que tu, tu sens avec Antiviral qu'il veut vraiment tout donner parce que tu sais qu'il a une une ombre paternelle derrière qui est, bah ben, malgré tout c'est le fils d'eux et il faut quand même faire quelque chose de de, de cet héritage là, etc. Et donc c'est ça que j'aimais bien avec Antiviral, c'était qu'il il donnait beaucoup. C'était un film malgré tout très généreux. Possesseur, je trouve qu'il se la pète. C'est-à-dire que là, euh, ce que je voyais du euh, « euh, ouais, je sais que je suis le fils de, mais regardez, j'ai aussi plein de talents et plein de choses à dire de mon côté et tout ça », là, je le vois vraiment en mode « je suis le fils du mec qui a fait Existence, vous saviez que j'avais bossé sur les effets spéciaux de ce film-là » Donc du coup, je vais y faire plein de références, parce que oui, il a bossé sur les effets spéciaux d'Existence. Et... Euh moi c'est un truc qui me gêne, euh, vous le savez, vous commencez à me connaître, j'aime les films avec des histoires et je trouve qu'il n'y en a pas ou qu'il y en a peu, que c'est un concept, c'est ça la différence, c'est qu'il y a un très bon concept qui est et tiré à l'extrême, euh, ce qui en fait un rythme un peu bâtard parce que, bien évidemment, cet étirement de concept est ponctué par des scènes très graphiques qui sont faites à la perfection. Hein. Techniquement, le film, il n'y a rien à dire. C'est maîtrisé. Mais alors, c'est tellement maîtrisé, du coup, que moi, ça perd un peu d'âme. Là où Antiviral, tous les petits défauts du film me faisaient pression encore plus, là, euh, sa beauté et sa pure... Ça, son, ouais, son, son excellence technique euh, m'ont vraiment euh, emmerdé. quoi. Vraiment, c'est... Donc, je l'ai vu il y a un moment, puisque... Je je le rappelle, il était en sélection et il a eu des prix à Gérard Et là, actuellement, il est au BIF. Euh, donc, euh, normalement... Oui, il va euh, avoir des en... prix. Oui, il va avoir des prix, c'est sûr. Euh, mon travail de bon élève aurait été de revoir le film. J'avoue que j'en ai revu euh, un petit peu donc via la plateforme du BIF. Mais que j'avais pas envie de le revoir. C'est pas un film que j'ai envie de revoir parce que c'est un film qui m'a emmerdé. Tout simplement. C'est, je trouve ça, je trouve ça très bien fait, hein, mais c'est, euh, c'est pas un s'incarner. Et pour un film qui parle d'incarnation, je trouve qu'un film qui a pas mis assez de chair dans ses personnages, euh, bah, je trouve que c'est un vrai défaut. Deux pour, un moins, un contre.
0: Marc, est-ce que tu égalises Je
3: sais pas. Je suis. En plus, j'ai bien entendu ce que vous avez tous dit et je trouve ça assez intéressant le dialogue parce que le film, disons que ça dépend beaucoup de ce qu'on vient y chercher. Et moi, je suis un peu embêté par euh, par Possessor parce que. Euh, le film évoque vraiment pour moi un truc qui dépasse euh, vraiment juste ce simple film et, le, et, le, et son réalisateur, etc. Mais qui est le, le film symptomatique d'une époque de cinéma entre guillemets de genre, de cinéma marqué, de cinéma estampillé avec des images fortes, etc. qui est très, très versé dans l'hyperconscience Et c'est un truc qui m'embête un peu parce que du coup, ça en fait un objet de cinéma qui a lui-même pour objet Le cinéma. Et, et donc c'est ce que vous dites aussi, quand, quand c'est ce que Simon dit et ce que Clara dit quand le film dialogue avec avec la filmographie du paternel, c'est évidemment ça. Mais le problème, c'est que le film n'en est que trop conscient et le film est vraiment conçu comme un exercice qui est intellectuellement et cinématographiquement extrêmement stimulant. Et donc moi, je comprends quand Clara, elle dit qu'elle a envie de se perdre dans ce dédale, d'y revenir. Et, et bien sûr, parce que je pense que le film est... Il est riche, plein de matière là-dessus. Mais de l'autre côté, il est tellement dans cette démarche-là de proposer cet objet audiovisuel réflexif que, au bout d'un moment, en fait, ça m'ennuie. Parce que, et là, je reviens du coup sur ce que disait Sophie, je suis d'accord avec elle, le film manque terriblement, en fait, d'aspérité. C'est tellement un objet qui est contrôlé, malgré ses imperfections, parce qu'il a des imperfections. Mais... Il est tellement, en fait, contrôlé du début à la fin dans sa réflexion sur l'image, sur le paraître, ce que disait Simon aussi, sur le paraître, sur la façade, sur les masques, etc., qu'en fait, ça m'ennuie pas mal. Je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment devant le film, parce qu'il est fait avec un savoir-faire indéniable, il est fait avec une intelligence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan qui est composé sans intelligence, sans réflexion derrière, dans lequel. c'est pour ça qu'on peut avoir le dialogue qu'on a actuellement et qu'on pourrait certainement en parler encore assez longtemps de ce film-là. Mais ce qui m'ennuie, c'est que il manque là-dedans une forme d'émotion ou d'imperfection où je ne serais pas comment appeler ça, qui m'ennuie pas mal. Et en fait, le film, euh, vous avez parlé de Cronenberg, en fait, pour moi, le film se rapproche pas tant d'existence. Si, bien sûr, parce que euh, sur les motifs visuels, le fameux masque, etc., le sort de masque de réalité virtuelle, oui, bien sûr, mais en fait, pour moi, ça se rapproche pas tant d'existence qu'en fait, des plutôt des derniers films de Cronenberg, donc le versant très froid, très clinique, très intellectualisé des derniers films de Cronenberg, je pense notamment à Dangerous Method ou euh, ou euh, ou ces deux films avec Robert Pattinson, euh, qui sont des films qui sont eux-mêmes dans une forme d'hyper conscience, qui sont des films que moi j'ai appris à beaucoup aimer, mais qui me paraissent être intéressant dans une dans la phase terminale, on va dire, d'une carrière. Là, pour un début de carrière, je suis un peu plus handicapé, un peu plus embêté par ça. Donc voilà, donc je ne sais pas trop quoi penser de ce film qui est en effet bardé d'idées et dont on peut discuter assez longtemps, mais qui de l'autre côté, pour moi reste au simple niveau d'objet euh, filmique, qui n'est pas certes inintéressant, mais pas euh, fondamentalement intéressant à mes yeux non plus.
0: Vous l'aurez compris, soit on a aimé, soit on n'a pas aimé, soit on est vraiment circonspect. En tout cas, on a tous beaucoup réagi sur Possesseur de Brandon Cronenberg. Il y a aussi un long métrage dont on avait envie de vous parler très 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 brièvement, enfin dont Marc avait envie de vous parler brièvement. C'est l'heure du film, en bref. Ça va durer encore longtemps. Eh bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
1: On en avait encore beaucoup du
0: sensationnel comme ça
1: pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: Bref, cette semaine, Marc vous parle de The Exception, un film danois de Jesper W. Nielsen racontant l'histoire d'Anne-Lise rejoignant une petite ONG travaillant sur les génocides. Hors d'un petit travail sans histoire, Anne-Lise devient la cible de harcèlement de la part de ses collègues, harcèlement tournant au drame quand elles reçoivent toutes des mails de menaces de mort provenant probablement d'un criminel serbe ou peut-être de l'intérieur de ses bureaux. Qui sait Marc, dis-nous ce que tu en as pensé. C'est marrant
3: parce que l'intrigue dit comme ça à voix haute ressemble à vraiment une d'un truc très bisseux, etc. Pourtant, le film euh, s'inscrit vraiment dans la tradition des thrillers, des thrillers danois, c'est léché, etc. Euh, le film brille avant tout parce qu'il y a un quator d'actrices absolument remarquables dont euh, dont Sisnée Mabek donne je vais y arriver, que vous avez peut-être vu dans la série Borgen, que vous avez peut-être vu dans ce très beau film avec euh, Fabrice Le qui s'appelle L'Ermite, où il me semble qu'elle joue aussi dans Westworld. Bref, euh, il y a elle et trois autres actrices donc, qui forment ce, ces, ces quatre personnages qui travaillent, euh, qui sont des archivistes en fait sur, sur les génocides et les cryptes de guerre, travaillent en bibliothèque et, et va permettre au film de verser euh, dans le, le, le film Parano, et moi j'aime J'aime en général pas mal les films, les films, les films paranoïaques, mais si souvent ils, ils reposent sur un équilibre très précaire, en fait, qui est que est-ce que toi, spectateur, tu vois ou tu arrives à croire ou non dans la parano, ou est-ce que tu vois tout de suite le côté bidon? Et en fait, non, il y, y a, quelque chose pour le coup qui fonctionne vraiment dans The Exception. Encore une fois, j'y reviens parce que dans ce quater d'actrices qui, qui est, qui est en, en deux groupes, en fait, si tu veux, tu as, tu as le personnage de, de d Deb avec Newsdon qui est en effet complètement ostracisée par les autres parce qu'elle a elle a envie de bien paraître elle en fait trop etc et les autres la détestent donc tu as tu as ce groupe qui va être divisé qui va se détester faire des messes basses et en fait faire un film très cruel avec une mise en scène par dessus d'un côté extrêmement léché de l'autre côté avec des bon parfois des sabots parce que le film s'aventure sur quelques parallèles on va dire un peu hasardeux après on voit où le film veut en venir mais ou entre on va dire le la, la, la création et la haine de l'autre qui alimente la, la théorie de, de, des génocides et ce qu'elles vont vivre dans leur, petite, dans leur dans leur groupe de, de, de quatre filles donc ça ça c'est peut-être un peu grossier en même temps bon ça fait sens aussi mais, mais surtout le film fonctionne en fait assez bien dans sa gestion de la tension de la paranoïa il y a une mise en scène qui est extrêmement soignée que je trouve notamment un travail photographique très beau très chouette très sobre hein. il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de de, de surplus dans le film, sauf peut-être encore une fois il y a, y a deux trois trucs qui sont liés voilà à l'image à l'imagerie des génocides ça c'est peut-être un peu moins subtil mais bref le reste de la mise en scène se tient très bien je alors malheureusement ça emmène à une série de conclusions parce que donc il y a vraiment une conclusion en plusieurs en plusieurs actes qui me paraît un peu euh, limite pour être police si ce n'est pas finement écrit, voire même assez décevant, mais euh, mais en matière de, de thriller nordique, en fait, j'ai passé un, un moment assez agréable. Donc euh, c'est plutôt euh, c'est 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 plutôt une une recommandation et en particulier pour ces quatre actrices.
1: Mmh.
0: Vous le savez, même en distanciel, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au pâté. Il est temps maintenant... Ah, je t'ai coupé l'air sous le pied, hein. tu voulais faire une blague, hein, et je l'ai fait <rire> avant. Hein.
2: T'as gagné. Voilà. Le Profite, c'est se la seule fois où je le fait. Au dirai.
0: présent, mais aussi au passé. Il est temps maintenant de vous parler de notre film du passé du jour. Et aujourd'hui, on vous parle de Chunking Express.
4: En avant
0: Express est un long métrage hongkongais réalisé par Wong Kar-Wai en 1994 qui signera par la suite Les Anges Déchus, In the Mood for Love, 2046 ou encore The Grand Master. Tourné en parallèle de son précédent long métrage Les Cendres du Temps, il nous raconte l'histoire de deux policiers sortant chacun d'une rupture pas simple et tentant de se remettre de ça à travers, pour le premier, d'une femme avec une perruque blonde et pour le second d'une jeune serveuse d'un fast-food où il traîne souvent. Entre California Dreaming, Ralenti à tout va et Ellipse Temporelle, Wong Kar-Wai impose la marque de son cinéma et ses différents codes, et puisque le film est disponible à travers une rétrospective dédiée au réalisateurs sur la plateforme Mubi, c'était l'occasion de vous en parler. Mais commençons par, 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 par le commencement, quoi, c'est qui Kar-wai Pourquoi on l'aime ce type C'est qui Kar-wai
3: Wong Kar-wai, c'est un cinéaste de, de Hong Kong qui a vraiment éclos à cette époque où Hong Kong, cette époque, je dis parce que c'est un peu terminé, cette époque où Hong Kong était un territoire cinématographique et territoire géographique à part entière. Euh, je dis ça parce qu'entre-temps, il y a eu la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Mais bref, euh, Wong Kar-wai, qui est euh, le grand cinéaste sentimentaliste, mélodramatique hongkongais, j'ai envie de dire plus généralement euh, asiatique, que... <laughs> Qui est pour moi le pendant euh, le pendant asiatique des grands cinéastes des grands cinémas mélodramatiques américains. Je pense notamment à Douglas Sirk. Voilà pour moi, c'est 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 toujours ça le cinéma de, de Mon Kong. C'est le Douglas Sirk hongkongais et qui fait un, un cinéma qui est extrêmement euh, visuel, qui est certainement un des cinémas les plus visuels qui soit parce qu'il euh, utilise tous les procédés cinématographiques possibles, de la couleur en noir et blanc, euh, des images de synthèse, en passant par la 3D. On en reparlera parce qu'il y a une, euh, The Grand Master de être à la base en 3D, et, euh, et qui est un cinéma absolument construit sur, enfin principalement construit sur la sensation, sur le ressenti, sur la matière, un cinéma qui est fait par beaucoup de gros plans, euh, souvent d'ailleurs euh, souligné par, euh, par beaucoup de ralentis. Et, et c'est un cinéaste qui s'est fait rare au cours des années 2000, plus surtout 2010, parce que son dernier film, son dernier film The Grand Master, commence à remonter un petit peu. Je crois qu'il date de 2012, si je ne dis pas de bêtises. Et, et, que, et que depuis, là, il travaillait, j'avais cru comprendre qu'il travaillait sur son nouveau long métrage euh, qui, qui était rentré en production, il me semble, l'année dernière, dont la production avait été évidemment ralentie par la, la, la crise Covid en, en Chine. Mais euh, et qui est un cinéma, un cinéma qui a aussi muté lui-même parce que c'est un cinéma qui a muté euh, bah, de, de Hong Kong vers plus généralement euh, la Chine. Et, et c'est particulièrement intéressant qu'on parle. Euh de ce film-là de Chungking Express parce que quand le film sort en, en 94 on est seulement quelques années avant qu'il y ait la rétrocession de Hong Kong à, 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 à la Chine et c'est un film qui plus que jamais plus qu'un autre il y aura d'autres bon, plus généralement c'est ce que beaucoup de films hongkongais vont faire mais c'est un film qui prend le pouls de la ville et, et en ce sens-là outre le fait que ça soit un des plus moins des plus beaux euh, mélodrames qui soit. En plus, il y a presque deux mélodrames en un là-dedans, parce qu'il y a deux histoires en une. Euh, je trouve que c'est un des plus grands films urbains qui a été
0: fait. Pour le coup, il euh, y a une comparaison qui a souvent été faite euh, du côté de Don Karwaï très souvent par des, des critiques que j'ai jamais trop compris, parce que tu parles de quelqu'un qui justement tend au mélodrame. Et euh, puisque Chuck King Express a été distribué, notamment sur le circuit américain, par la boîte de production de Quentin Tarantino, c'est Rolling Thunder qui a permis la diffusion du film aux états unis très longtemps, il y a eu une sorte d'amalgame de gens qui citaient la période 90 de Wong Kar-wai comme le Quentin Tarantino de Hong Kong. J'ai entendu ce truc-là très souvent, c'est totalement galvané comme terme, c'est totalement faux, ça a rien à voir.
3: Okay, alors, je sais pas, c'est la première fois que j'entends
0: ça. Vous l'avez déjà entendu les autres Moi, non, non, désolé. Mais... Eh ben, euh, je suis peut-être tout seul à l'avoir entendu. Je suis vraiment désolé, mais, mais j'avais vu cette comparaison là et je te promets que si quelqu'un l'a que... dit, il avait tort. Non, mais peut-être quelqu'un qui aurait voulu comparer les effets de mise en scène, les effets de style, bah, qui aurait aimé parce que comparer ça. Parce
3: mais... que c'est un cinéma très cinéphile à oui, la rigueur. Peut-être. Mais oui. comme euh, comme beaucoup de cinéma du monde, bah, c'est un, un cinéma très de la un cinéma très de la euh, Très très bardé de références de grands mecs. Tout à l'heure, je parlais de, de Douglas Sirk. Euh, après, ah, après au-delà au de y a ça, il que... hein. y a aussi les références musicales. Oui, c'est oui, aussi un cinéma. Si, t'as raison. Il y a un truc qu'on n'a pas dit. C'est aussi un cinéma qui je vais dire un gros mot, mais c'est un cinéma qui est aussi à sa dimension un peu pop, comme le cinéma de Tarantino. Euh, le donc
2: tu vois si on veut être sur utiliser des de mais musique et pourquoi... très
3: mais, mais pourquoi pas, tu vois Mais pourquoi pas Parce que euh, voilà, le, là on parle d'un film qui qui est quand même bardé de 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 bon en l'occurrence de Mama's Needs the Papa's California Dreaming mais ça on y reviendra, mais un cinéma qui est bardé de d'effets musicaux et donc d'effets visuels pop. Si vous voyez un de ces autres chefs-d'œuvre vraiment c'est c'est bouleversant une histoire d'amour entre entre deux expats hongkongais dans l'Amérique dans l'Amérique du Sud, c'est Happy Together. C'est aussi un film qui a bah pareil cette imagerie et avec la musique euh, Happy Together, euh, la fameuse, originalement composée par les Turtles. Bref, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ce rapprochement. Mais, mais ça s'arrête là, non bah, Je
0: pense que ça s'arrête là, disons qu'on peut ouais, le, le revenir par par les effets de style dans son cinéma et aussi par les références musicales, par ce cinéma que certains aiment appeler du cinéma playlist, ou en tout cas, on, on se rappelle vachement de, du cinéaste aussi par la musique de ses longs métrages. On s'en rappelle aussi, j'ai l'impression, quand on parle pas mal de, de Wong Kar-wai, aussi d'un interprète, d'un comédien qui revient énormément, énormément, énormément dans toute sa filmographie, c'est Tony Leung. Tony Leung qu'on voit beaucoup, 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 beaucoup beaucoup partout. Est-ce que vous pouvez me dire plus de choses sur Tony Lang
3: Tony Lang, j'ai envie de te dire déjà oui, lequel Parce que le, le truc assez amusant avec le cinéma hongkongais, c'est qu'il y a deux... Tony Lang. D'ailleurs, qu'ils ont tous les deux tourné pour Wong Kar Wai, et même ils partagent tous les deux l'affiche de ce film de Wong Kar Wai qui s'appelle Les Cendres du Temps, qui est un film qui existe dans deux montages, un Wuxia Pian, un film de sabre chinois euh, que... que Moi, j'ai un peu de mal à me situer, je trouve le film incompréhensible, mais bref. Donc, il y, y a Tony Lang Chu Wai et Tony Lang Kai Fai, qui ont qu on, qu on tourné donc, tous les deux pour pour, pour pour Wong Kar Wai. En l'occurrence, dans dans... Dans Chunking Express, je vais y arriver. On parle de Tony long Chiu Wai, qui a une carrière, mais qui est absolument, qui est absolument sidérant. Il a tourné, il a tourné pour tous les plus grands, tous les plus grands cinéastes de Hong Kong. Et accessoirement, c'est une, c'est une beauté, c'est une beauté incroyable. C'est un, c'est un mec qui est d'une beauté sidérante. Et, et en ce sens, si on veut, on peut à peu près dire que c'est légéry. On parle souvent d'égérie. Ben voilà, là vous avez l'égérie de, de,
0: de Wong Kar Wai. Et on avait tous très envie de revoir Chunking Express, donc Chunking Express disponible sur Mubi, dans une grosse rétrospective, comme je le disais, qui reprend toute la période 90 de, de Wong Kar Wai, donc avec Happy Together, donc avec Les Cendres du Temps, donc avec Les Anges Déchus, donc avec tous ces films-là. En fait, avant qu'il rentrent dans les années 2000 et fassent fascine le Mood for Love et tout. Et, euh, et par exemple, toi Clara, t'avais très hâte de revoir Chunking Express
2: J'avais très hâte de le voir tout court, je l'avais jamais, ah, jamais vu. tu l'avais jamais vu, d'accord. Je l'avais jamais vu, j'avais envie de le voir depuis que Karim Debache avait fait une vidéo, où il le mentionnait sur euh, je sais plus trop quel film hongkongais dont il avait parlé. Ouais, et donc C'est avait... un des
0: films préférés de Karim de Bach. Et bah
2: écoute, moi, Karim est une de mes personnes préférées tout court, euh, donc euh, c'est super. Un de mes youtubeurs préférés, en tout cas. Vidéaste, vidéaste. Euh, euh,
0: et écoute... Ouais, d'accord, ouais.
2: <rire> Victor, tu viens en vacances chez moi l'été oui, De quoi tu pardon. parles
0: Non, non, j'ai rien dit, ça va, ça va. Ok, vas-y, vas-y
2: ouais, ouais. ouais. Vas eh hey, wesh. ouais. ouais. Euh, bref, donc j'ai vraiment du mal avec Onkarway. Autant j'aime bien Grandmaster parce que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est vraiment une très belle pub Chanel. Euh, j'aime bien In the Mood for Love parce que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est vraiment une très belle pub Kenzo euh... Non, alors tu
0: vas arrêter direct en fait. Tu vas arrêter Continue, direct de dire ce genre de, de, de choses comme
2: ça. Non, non, mais alors voilà, bon, déjà, le... le je suis pas très intéressée par son cinéma, mais en même temps, j'ai envie de dire, il s'en fout, hein. Je pense que vraiment, oui, c'est pas très grave oui. que... Ouais, non, mais voilà, tu vois. Et en même temps, je vais pas aller jeter des briques sur les gens qui disent, c'est super ou en kawaii, je suis ravie que vous passiez un bon moment. Moi, je reste formidable, assez en dehors. J'en suis persuadée. Mais
3: non, non, mais en fait, j'allais dire, que ça m'intéresse parce qu'avant d'enregistrer l'émission, je me disais justement que c'était un des rares cinéastes dont j'ai l'impression que l'œuvre est d'habitude globalement aimée, voire
0: à peu près inconditionnellement aimée. Donc justement, ça m'intéressait d'avoir des avis ouais, concrets. parce que euh, tout le monde dit qu'une For Love est un film formidable, À raison euh, à la limite le, le film qui, qui avait ah plus été di divisé dans sa filmo c'était euh, moi je me rappelle à la sortie de Grandmaster euh, beaucoup de gens étaient divisés sur Grandmaster ça avait été aussi divisé sur 2046 et même sur My Blueberry Night son escapade aux Etats-Unis où les gens étaient là genre euh, qu'est-ce que c'est que parce ça
1: que parce que c'est pas bien My Blueberry Night
0: ah, ça fait débat, euh, mais sur la période des années 90 en tout cas il y a des petites perles et donc cette découverte t'as pas trop trop plu
1: alors juste, In the
2: Mood for Love, qui doit ressortir euh, le plus vite possible, s'il vous plaît, je vais aller le voir, c'est-à-dire que quand il va ressortir, je vais quand même aller le voir, parce que j'ai envie de le voir sur un énorme écran, sur une très belle copie, etc. Donc, voilà. Mais, en fait, je crois que je commence à mettre le doigt sur un truc qui vraiment me fait lever les yeux au ciel, me fait eye roll jusqu'au sang, c'est que tous les personnages féminins sont dans mon appréciation du truc et évidemment quelqu'un va me dire non c'est pas vrai dans tel film c'était pas le cas stop je... bon bref en tout cas tout ce que j'ai vu je trouve que les personnages féminins sont ce qu'on appelle cet archétype de la Manic pixie dream girl c'est à dire euh, que les personnages féminins sont des euh, femmes ou des jeunes femmes ou des ou des jeunes filles ou des personnages féminins euh, qui sont un peu des euh, des rêveuses un peu faux folles euh, qui sont là uniquement pour se faire faire se rendre compte aux personnages masculin euh, de choses sur lui-même en fait c'est vraiment des personnages fonctions euh, euh, d'une maflégère un peu faux folle. Donc euh, c'est euh, Luna Love Good, c'est euh, Ramona Flower, euh, c'est des trucs comme ça qui en fait me donnent envie de manger du sable ou de faire manger du sable ou de manger du verre ou de faire manger du verre. Euh, donc voilà, donc ce, cet archétype là en fait est insupportable parce que quand t'es une jeune cinéphile le, euh, tu dis ah c'est génial je veux trop être ça parce que c'est à peu près tout ce qu'on te donne à voir avant de te rendre compte que non en fait tu, tu as le droit d'avoir une personnalité autre que être le miroir réflexif euh, euh, mais doux et rêveur euh, du personnage principal masculin donc voilà il y a ça qui vraiment m'embête chez Hong Kong euh, mais, euh, mais en même temps euh, il, encore une fois il s'en fout de moi il a pas besoin de moi
0: après le, le traitement du féminin notamment dans le cinéma hongkongais notamment dans les années 90 c'est quelque chose d'assez particulier on hein, peut en débattre assez longuement ne serait-ce que euh, on sort de l'époque euh, de la catégorie 3 euh, dans le cinéma hongkongais ou ça j'adore la très, catégorie
2: très... 3 j'adore ouais, mais,
0: ouais, mais justement ça allait très 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 loin dans des trucs très oui. très 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 glauques par ça. oui instant. mais c'est
2: du grand guignol c'est c'est fun c'est rigolo c'est du taxavrie je...
0: Je, je, je sais même pas trop je sais même pas trop parce que même à l'époque je, je faisais des recherches bon, là-dessus hier, hier soir et notamment euh, sur les je, je m'en renseignais sur Stephen Shaw euh, donc euh, rien à voir avec euh, euh, Wong Kar Wai, mais toujours dans le cinéma hongkongais, euh, où euh, j'étais assez, euh, assez effaré de découvrir que euh, il était assez commun et assez habituel d'appeler les. Alors, St Stephen Chow avait un, un surnom qui était Sing euh, dans dans le milieu hongkongais, et euh, les filles qui tournaient dans les films de Stephen Chow étaient appelées les filles de Sing. C'était Genre, genre, vraiment, elles étaient même plus, elles faisaient partie d'un phénomène qui était les meufs de ce comédien-là. Donc, donc, il y avait vraiment une sorte de traitement de Tu voudrais dire les
1: Claudettes, peut-être? J'allais dire, j'allais dire les Claudettes. J'allais dire avait, la même il chose. Avait un
0: petit côté Claudette. Dire les Oh les gaffettes c'est encore mieux. Tu
1: connais Vincent Lagaffe C'est quelqu'un que tu connais
0: Oh là là, on en parlera pas. On en parlera pas du tout. Mais mais pour le coup voilà donc j'ai l'impression que le traitement du féminin a toujours eu des facettes assez étranges dans le cinéma hongkongais. Oui mais je catégorie trois.
2: Non mais le catégorie 3 c'est c'est du c'est du c'est du taxavry en fait le catégorie 3, Évidemment que c'est très maladroit mais oui mais c'est
0: très très hardcore crado. Écoute c'est
2: du bis c'est du bis c'est du cinéma d'exploitation. Wong Kar Wai n'est pas du cinéma d'exploitation.
0: Oui ça c'est pas faux ça, À pas tout vrai. le moins Après t'es pas la seule à l'avoir découvert euh, Cette semaine Chunking Express Parce que aussi Simon Rio Qui n'avait jamais vu Chunking Express Et je crois que la découverte A été euh, bien plus positive De ton côté
4: Elle a été très fructueuse Moi il faut savoir que Le cinéma Wong Je le trouve assez fascinant Et passionnant euh, Jusqu'à Happy Together inclus et, et à partir d'In the Mood for Love, en fait, je... Alors, je n'ai pas de critique très constructive à émettre sur, sur son cinéma loin de là, mais en tout cas, moi, je le perds complètement. Je perds tout le... Euh, tout ce qui en fait le sel, mais qui ne se joue à pas grand-chose. Hein, C'est de l'équilibre. C'est quelque chose, des fois, d'infiniment de, subjectif et sensible, qu'on ressent ou pas avec un auteur. Mais, mais disons que... Euh, après Happy Together, à partir de Une Mood for Love, pour moi, il commence à passer, euh, j'ai envie de dire, du euh, de l'émotion au papier glacé, euh, de ce qui me fait battre le cœur au fond d'écran et euh, globalement de, du Grand Océan à l'aquarium pour poissons, quoi. Donc euh, donc j'ai un petit peu de mal après. Tu as vraiment,
0: tellement tort. Tu as tellement tort.
4: Qu'est-ce que tu veux, c'est tu sais, c'est ma malédiction. J'ai tort d'avoir raison. Et euh, non, mais mais et tout ça pour dire que comme euh, moi, j'avais découvert, j'ai découvert les cendres du temps euh, relativement tôt dans ma cinéphilie et que tout comme Marc j'ai pas est compris est-ce que t'as compris chose. ah oui donc t'as pas
3: compris de quoi parle le film j'ai absolument
4: rien compris mais j'ai pris 3G dans la gueule j'étais ah non c'est
0: trop bien ah!
4: Et, mais du coup si tu veux j'avais pas forcément le, le réflexe ou l'envie ou la curiosité à cette époque là d'aller découvrir euh, donc Chunking Express qu'en fait il a il a réalisé qu'il a fabriqué pendant euh, pendant les anges déchus ce qui est quand même un truc un peu incroyable
0: quoi. en gros euh, là non là, euh, pendant les cendres du temps il l'a fait pendant Les Cendres du Temps. Excuse-moi. Je... Et, et, et d'ailleurs la, la petite particularité qui est assez rigolote, que ça me paraît, quelle est cette anecdote C'est le fait que si Chucky Express se passe autant de nuit, c'est vu que bah, le film était fauché et se tournait en même temps que Les Cendres du Temps. Il voulait pas déplacer d'éclairage sur le tournage. Du coup, bah, il tournait à côté des boutiques qui étaient allumées euh, la nuit pour pour pas avoir besoin de, de ramener un, euh, des, des lumières et pour pouvoir tourner juste avec la lumière des boutiques. Donc on est vraiment fait sur un film. Tu vois, on, tu, tu utilises souvent l'expression Simon de film fait au cul du camion. On est littéralement sur ça avec Chucky Express. Oui,
4: alors absolument. Et alors désolé pour le, pour le lapsus que j'ai fait il y a quelques minutes. Je, je suis exténué, et ça, ça ne m'aide pas. Mais alors moi, ouais, du coup, de l'urgence, du désir, de, sans doute de la nécessité euh, humaine, morale, psychologique, qu'il y a de faire ce film à ce moment-là, qui tourne, je crois, en à peine plus de deux mois. Enfin c'est un truc, c'est prodigieux. Euh, ce qui se passe, c'est que je, re, je retrouve peut-être comme dans aucun de ces autres films, euh, et même parmi ceux que j'aime, un sentiment d'urgence et de vie y compris quand il investit des effets de style et des effets de forme que d'habitude je ne peux pas blairer euh, j'ai envie de dire tu vois moi le euh, filmage de nuit euh, personnage féminin non pas fonction mais euh, euh, penser comme une vignette c'est euh, c'est euh, mon dieu euh, comment est-ce qu'elle s'appelle euh, c'est Amélie Poulin euh, euh, non non avant, avant le, le premier personnage ah, féminin oui. qui est qui est un espèce de mélange de femme fatale à la Billy Wilder de fantasme complet de cinéma que tu ah, découvres. le personnage de
3: Brigitte Lyne bah, merci Brigitte Lynn. c'est
0: bien découvre... tout ce qui m'embête J'avais ah, vu que t'allais dire Brigitte Laé je comprenais pas du tout le rapport
4: c'est une autre histoire Oula, <coughs> non, faut pas que faut, je...
0: Ouais, faut non, je te, te lance, lance pas là-dessus. Là. Là je,
4: je, je freine des cas de c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon, bon. Hop là Et donc, le personnage de Brigitte Linn, qu'on découvre dans un filmage de nuit, dans ce qui est, moi, probablement l'effet de forme que je trouve le plus dégueulasse au monde, à savoir le, le, le ralenti saccadé quand on est à 10, à 10 photogrammes par seconde, à peu près.
3: J'adore ça, j'adore en fait, ça. Que je, ça. je trouve ça avec super. Une,
4: avec une musique atmosphérique, machin. Mais oui, non, mais sauf que là, je prends un pied monstrueux. Alors, ça se joue à des, des chouillas de petits potards si tu veux et ça se joue aussi parce que j'ai l'impression que là tout d'un coup il y a un tel sentiment d'urgence il y a une telle nécessité de faire film qu'il arrive à un espèce de point d'équilibre y compris enfin de point d'équilibre ou plutôt de point d'incandescence y compris avec des figures de style qui moi d'habitude m'ennuient poliment et qui fait que très rapidement le, le film me fascine et, et là où je, je comprends tout à fait l'observation que euh, que, que, vient de, que vient de faire Clara mais mais où moi elle ne, elle ne m'arrête pas c'est que comme le film n'arrête jamais de basculer entre artificialité et au contraire un truc ultra réel un, une réalité qui n'arrête pas de dévorer les principes de cinéma, un truc un peu godardien d'ailleurs dans la manière dont les personnages valsent dont la mise en scène, dont le montage notamment, va, va transformer en permanence le, le tempo des les séquences ou les ellipses, et ben ça, tout d'un coup, à mon sens, c'est là qu'apparaît de la vie dans le film. Et qu'effectivement, tous ces personnages, mais aussi les masculins, à mon sens, sont un peu des fonctions, sont un peu des prototypes, mais que c'est purement la mise en scène qui vient les humaniser, c'est purement la manière dont interagissent la photo, le découpage et le montage qui leur donnent de la vie, de la chair et de la respiration, et vraiment, il y a des trucs magnifiques. Pareil, un autre truc que je supporte pas, c'est quand on me répète 40 fois la même musique en intradigétique en, en c'est-à-dire une musique qui est entendue par les personnages au sein du film, pas une musique qui est mise pour le spectateur au montage, et typiquement, California Dreaming, en plus, si tu veux, California Dreaming, moi, ça tu sais, ça m'évoque l'époque où euh, j'étais ado, lycéen, on allait sur les bords de Loire pour fumer, et où en général, le mec qui emballait, euh, bah, contrairement à moi, il n'avait pas l'air d'avoir 45 ans, et en plus, il avait une guitare. Donc, si tu veux, ça m'évoque de la violence et, euh, et énormément de noyades suspectes dont on m'a jamais accusé. Et tant donc, de euh... nostalgie, tant de nostalgie. <rire> C'est ça. Et donc, si tu veux, tu mets California Dreamin, tu vois, voilà, moi, discrètement, tu veux, je je mets une cagoule, un slip de bain, je ne pense pas à m'amuser. Or, dans le film... Vraiment, je trouve que c'est Attends, tu incroyable. mets une cagoule
2: et un slip de bain et c'est pas pour t'amuser
0: Ouais, mais <rire> et, et puis surtout, j'ai le visuel et vraiment, ça a l'air euh, fort sympathique.
2: Bah oui, euh... c'était en août chez mes parents. Oui, c'est ça.
0: Je pensais au
4: bord de la Loire, jadis. Mais euh, oui, bref, mais tout ça pour dire, là... Étonnamment pour moi, le film a un effet un peu miraculeux. C'est que je retrouve le Wong Kar-Wai qui m'a beaucoup impressionné quand j'étais quand j'étais plus jeune, et euh, et je le retrouve au détour peut-être de d'un de ces films qui paradoxalement est peut-être un des plus fétichistes hein, avec les différentes formes de cinéma, et pourtant un de ceux qui est le plus empreint d'urgence empreinte de vitalité et je trouve ça très beau.
0: Pour le coup, je vais vous faire une confidence vis-à-vis -vis de, de Chucky Express parce que j'ai un peu, j'ai très peu parlé de mon rapport euh, au film parce que bah, c'est un de mes films préférés de Chucky Express et même au-delà de ça, euh, Wong Kar-wai est un cinéaste qui m'a toujours obsédé, qui m'a obsédé justement par ses figures de style, qui m'a obsédé notamment par sa construction de l'histoire. Il a une manière de gérer l'ellipse temporelle dans son cinéma que je trouve absolument passionnant en se concentrant que, euh, en fait, notamment, euh, bah, je faudrait pas que je cite *In the Mood for Love* maintenant, mais il fait un peu déjà la même chose dans *Jackie Express*. Il esquisse ce truc-là, à savoir de se focaliser sur les points important de la relation amoureuse qui est en train de naître et d'oublier tout le reste de supprimer tout le reste d'aller en fait à la racine et au cœur des sentiments continuellement et justement ce que j'aime bien aussi là-dedans c'est quand il utilise des artifices musicaux comme California Dream ou quoi en fait c'est fou à quel point la musique chez Onkawa il a beau utiliser 15 fois la même et la faire répéter 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 elle a jamais la même signification elle a jamais le même sens. Elle évolue avec les personnages. C'est-à-dire de la même manière que tu vois ces comédiens face à toi et que tu as l'impression qu'ils sont immuables, et ben cette musique qui pourtant est composée des mêmes notes et composée du même enregistrement, elle évolue dans ton esprit et elle évolue dans ton cœur de la même manière que leurs sentiments évoluent chez eux. Et Chilling Express, en fait, en le revoyant, m'a fait un vrai truc, c'est que j'avais oublié les 40 premières minutes. C'est-à-dire que la première relation d'amour avec, avec Brigitte Lin a été totalement éclipsée de ma tête. Je ne me rappelais que de l'histoire d'amour entre Tony Lung et Fei Wong, qui est, est l'histoire d'amour qui me parle le plus, qui est, qui est très naïve, et justement, moi, ce TROPS de la, la, la Manique Pixie Girl, euh, je fais partie de, de, de ces jeunes cons qui sont nés avec un amour passionné pour Ramona Flowers, donc euh, au bout d'un moment, euh, voilà, forcément, forcément, forcément que, que, que c'est le, le genre de personnage que j'aime bien, et ben euh, tout cet amour entre Tony Lung et Fei Wong, qui, qui est très Amélie Poulain à base de je, je m'introduis chez toi, et puis je vais euh, ranger des objets, et puis je m'insère dans ta vie, et puis ce... Tony non, et... ça c'est Chucky, express. <rire> mais mais non, non, mais même au-delà de ça, euh, tout ce Tony Lung un peu paumé qui parle à sa grosse peluche Garfield chez lui et qui sait pas quoi faire et qui est tout nul, et, et, qui, et qui touche au sublime, en fait, dans cette dernière scène où il se retrouve un an après, où, où on a vraiment, bah, comme, comme je disais, un besoin d'ellipse dans le cinéma de, de, de Onkaway Kong. Ouais, en fait, c'est toutes ces absences qui racontent en fait beaucoup du film et des personnages. Euh, moi, c'est quelque chose qui me passionne et qui me touche, mais je suis assez fasciné par le fait qu'en le revoyant, je trouve la première histoire, en fait, avec Brigitte Lynn, un peu plus en retrait, ou en tout cas, elle m'impacte moins, elle me marque moins que l'histoire de Tony Leung et Fei Wong, qui, elle, me me, me possède, m'emporte, me, me, me détruit le cœur en mille morceaux, et, et donc, je l'avais oubliée. Donc, un vrai bonheur de la redécouvrir, mais mais je pense que c'est très étrange, parce que Chunky Express possède deux films en un et que je retiendrai toujours plus la deuxième histoire que la première. Après, je pense très sincèrement que le cinéma d'Uncarway, vous comprenez, on vous en parle depuis tout à l'heure, c'est un cinéma qui peut diviser, c'est un cinéma qui peut laisser des gens sur le carreau, des gens vraiment complètement à l'extérieur. Et on comprendra, il y a des cinéastes parfois on n'en est pas sensible. Et, et je crois que Sophie, par exemple, Uncarway et toi,
1: c'est pas particulièrement une histoire d'amour. C'est pas une histoire de haine non plus. C'est pas, ça fait pas partie de ces cinéastes que je déteste parce qu'ils véhiculent des messages qui me répulsent. C'est une histoire qui a commencé quand j'avais environ 20 ans. Donc, c'est assez tardivement que j'ai découvert mon carouille avec In the Mood for Love, comme beaucoup, montré par un amoureux de l'époque qui voulait me montrer son film préféré. Et je me suis endormie. Je me suis endormie euh, assez rapidement. C'est
0: dur. Il a voulu me le
1: montrer une deuxième fois.
0: C'est dur. Je me, suis,
1: je me suis endormie une deuxième fois. Ah. Il a voulu me le montrer une troisième fois. Et ainsi de suite sur cinq visionnages où je m'endors systématiquement à cause de... Euh, non pas de la qualité du film, mais de l'ambiance dans laquelle le film m'emporte. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de de sé sérénité, lassitude, émotion douce et tout, avec quelque chose de très chaud et un peu glacial qui fait qu'il n'y a pas de passion, genre destructrice qui pourrait me tenir en haleine. En tout cas, j'en ai cette espèce de, de douceur et de chaleur qui m'englobe et qui donc me permet de dormir. Vu que j'ai des soucis de sommeil, bah du coup, genre... C'est mon, mon quart de l'exomile avant de dormir, c'est ça en fait. Et euh, bah, j'ai un souvenir vraiment très désagréable de My Blueberry Night qui, pour le coup, avait même pas eu la capacité de m'endormir tellement il m'avait laissé froide. C'est-à-dire que euh, j'ai besoin de... Non, mais, mais c'est douce... son
0: escapade aux US, on compte non, pas mais, mais ça, il ne faut pas en parler.
1: Oh, oh non, mais c'est trop facile, tu si enlèves les mauvais films de films des gens. C'est ça, j'ai le droit de pas aimer My Blueberry Night, tout le monde s'en fout de ce film de toute manière. Oui, ça voilà, donc c'est pas grave. Et mais mais c'est pas genre j'étais très heureuse de voir euh, de voir Chucking Express parce que je me suis dit tiens genre c'est pas un, un cinéaste qui me répulse mais c'est un c'est un cinéaste qui m'intéresse mais euh, mais où j'ai jamais réussi. Donc peut-être que celui-là ça va être celui qui bah je me suis endormie. Je me suis endormie une fois, oh je me suis endormie là. deux fois et, euh, et à chaque fois vous inquiétez pas, j'ai bien réussi de le regarder en un coup, il hein, y a pas de souci. Euh, mais je crois que ce qui me gêne, c'est la dynamique, c'est le rythme. Il y a quelque chose qui est tellement euh, anti-spectaculaire au possible, et j'ai pas besoin de quelque chose. J'aime le cinéma très bavard ou très euh, ou très lent. Encore une fois, c'est la carte les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Euh, et pourtant, là, il y a quelque chose qui ne, il y a une alchimie qui ne prend pas chez moi. Mais pas entre les personnages ou quoi que ce soit, genre du film avec moi, qui est que. Euh, Globalement, je me fous de tout ce qui se passe. Et là, euh, tout, toujours, ce qui vient à chaque fois, si ça me fait cet effet-là sur un film, c'est si les personnages sont désincarnés. C'est la même chose que pour Possessor. pourtant c'est deux trucs radicalement différents. La désincarnation des personnages fait que je n'arrive pas à rentrer dedans. Mais c'est pour n'importe quel film, que ce soit un gros blockbuster ou un tout petit film indépendant, s'il n'y a pas un truc qui peut me lier et que je suis prise dans le film, ça ne fonctionne pas avec moi. Et pourtant, euh, je suis allée noter sur Letterboxd tout à l'heure, je lui ai mis une note tout à fait respectable, c'est-à-dire que j'ai mis 3 sur 5, parce que je trouve que c'est un bon film, qui est extrêmement bien réalisé, avec des intentions magnifiques, avec une réalisation superbe, avec des acteurs qui jouent absolument bien. C'est juste un film qui n'est pas venu me chercher, ou en tout cas, où moi, j'ai pas, c'est vraiment, c'est euh, un mauvais date. C'est euh, genre la personne est formidable mais ça marche pas.
0: C'est c'est marrant parce que moi c'est vraiment l'opposé, c'est-à-dire tu tu parles d'un cinéma qui est anti-spectaculaire. Moi je trouve que justement par ses effets de style, il arrive à instaurer du spectaculaire dans le quotidien.
3: Oui, et, mais il a et... il a et pour pour tu sais quoi, pour épouser le, le point de vue de de Sophie tout le temps chez Wong Kar -wai, il y a un faux rythme. Oui. Il, a beau, il y a quand même un faux rythme. Tu ne sais et tu ne sais jamais dans ses films. Et c'est encore pire dans son dernier. Mais moi, je trouve, moi, je trouve ça remarquable. Mais c'est encore. Moi, pire je trouve ça sublime, The Master. Non, mais je, je dis, je trouve ça pire parce que je trouve que ça atteint un moment paroxytique Mais tu ne sais jamais où tu en es dans son film. C'est-à-dire qu'il peut s'être passé 40 minutes de. À part le fait qu'il y ait la jonction entre les deux histoires de 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 chunking de Shengsheng, mais voilà, mais tu, tu 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 ne sais pas où tu en es, donc c'est un film qui est euh, c'est du cinéma euh, assez euh, assez euh, désorientant quoi.
0: Ah oui, tout à fait. Mais justement en parlant de cinéma désorientant, pour conclure un petit peu là-dessus, je pense qu'on va avoir un avis divisé. On va avoir un avis divisé. Wong Kar si on devait le conseiller à des gens, si on devait conseiller le cinéma de Wong Kar vous conseillez de commencer plutôt par quel film Parce que certains auraient tendance de, à dire bah il faut commencer par le plus par le plus classique, faut commencer par une Mood for Love. Certains auraient tendance à dire non, on commence par la partie un peu plus fucked up des années 90, qu'est-ce qu'on conseille de, de chez Wonkawaï
3: moi, à titre personnel, je conseille soit de commencer par celui dont dont, dont, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, qui s'appelle Happy Together, soit de commencer par son premier qui est très beau, où on voit un poste qu'il va mettre en place à Steve Go By's. euh Mais peut-être, tu vois, tu parlais de In the Mood. Alors bon, a moins, si vous l'avez pas vu, il va ressortir au cinéma, par les copains de Si C'est quand même une belle occasion de le voir sur le grand écran. Ah bah,
0: c'est l'occasion même de, de, de découvrir le cinéma donc, ouais, oui, Paris, mais de Wong Oui, mais ce que je veux dire, c'est comme... Oui, mais
3: comme il y a une forme d'accomplissement euh, parce que c'est un de ces films les plus unanimement euh, aimés, etc., euh moi, je trouve ça pas inintéressant de, de de traduire cette évolution aussi dans les visionnages, dans la découverte du mec.
0: D'accord, donc de commencer plutôt par la période des années 90 et par ses expérimentations.
3: Ouais, en tout cas, ne commencez pas par The Grandmaster, ça c'est sûr. Ah non,
0: surtout pas, surtout pas. Allez-y si vous êtes surtout, sûr.
3: Surtout si vous pensez voir Ip en fait, c'est parce que quand il est sorti, je me rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui étaient déçus parce qu'ils <rire> pensaient qu'ils allaient voir, euh, ils pensaient qu'ils allaient voir euh, Ip même si le film a quand même deux trois scènes de baston qui s'en quoi.
0: Mais mais c'est pas le cœur du film. Bah pour le coup, dis-toi, j'étais allé le voir avec des potes qui adoraient Ip Man et, et moi j'adorais Wonka Wai. Je peux te dire qu'ils ont détesté le film. Moi, j'étais en train de regarder le film, j'étais subjugué par ce que je regardais et eux, ils étaient à côté en train de déprimer tellement ils trouvaient ça horrible. Simon, tu voulais dire quelque chose Oui. Exact. Sure
4: poil. Euh, non, je, je voulais dire euh, je suis absolument euh, d'accord avec Marc, je trouve qu'Happy Together ça peut être un très très bon début, parce que c'est un film qui est porté par une fièvre, par une intensité, qui font que euh, si on n'est pas du tout familier avec le Shima Carway si j'ose dire, c'est une très un très bon marche-pied, ça fait très bien passer la pilule, et du coup on ne va pas prendre, on va dire, ce fameux faux rythme, cette fausse nonchalance et tous ces effets de style comme des obstacles, on va on va les, les, au contraire les digérer assez facilement, c'est un bon début, mais alors c'est peut-être parce que je viens de le découvrir, hein, mais moi je trouve que Chunking Express est aussi aussi finalement une très bonne introduction, notamment parce Tout à que le film dans son tu as ce premier mouvement que tu avais oublié, mais dont je pense qu'il est plus facile à oublier parce qu'il est aussi un petit peu plus sous influence. Tu vois, je, on parlait de ce personnage féminin euh, qui est presque fantomatique, presque une citation à lui seul. Tu vas partir comme ça à des faits de style ultra fort de figures de l'histoire du cinéma qui vont être petit à petit nuancés pulvériser et finalement totalement remâché avec un deuxième cycle, un deuxième film dans le film, et là tout d'un coup on arrive au-delà de la poésie inhérente au récit, de tout ce qu'il y a de très très beau, de tous les effets de cinéma dingo qu'il y a dans ce long métrage là. Il y a aussi un autre truc auquel moi j'ai été extrêmement sensible et je l'ai jamais été à ce point chez Montcarway. C'est à quel point c'est quand même un grand grand compteur de euh, l'urbanité empêchée, de la ville, de, de, de la ville qui est pas si heureuse, de la ville qui est compliquée, de la ville où on peut avoir des moments d'à côté où on peut avoir des décalages où peut surgir la poésie mais la ville qui est quand même un peu un espèce de mouroir de l'humanité et, et vraiment bah il arrive à
3: c'est un, un grand cinéaste de la mégalopole oui. Tu euh, et là, tu le ressens particulièrement bien dans ce film-là, et, et plus généralement dans la vague. Désolé, je t'ai coupé, mais c'est juste ce que j'y pense. Fait. Mais dans la vague de films euh, Hong ou Hongkongais ou sino-hongkongais qui vont être tournés dans les années qui suivent, je pense notamment un peu plus tard à un des films qui prend le, le mieux la, la température, mais coup-ci de la ville vide. C'est *Pity You* de To qui se passe dans un Hong Kong totalement désert, etc. Mais bref, qui marque aussi, euh, euh, comment dire, l'identité de cette ville et au moment où elle connaît aussi une mutation assez importante Enfin, même si je ne sais pas aujourd'hui enfin si je vais dire je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui à Hong Kong mal euh, mais bref désolé je t'ai coupé mais oui oui c'est un truc c'est un truc qui me paraît absolument fou dans le cinéma Wong Kar Wai ce rapport à la, à la, à la mégalopole et aux, aux gens paumés dedans et puis oui j'ai
4: terminer en disant un truc alors je, je précise hein, comme petit préambule que je ne connais pas ni Hong Kong, ni la Chine. Je n'ai jamais mis les pieds. Donc, je ne parle pas en tant que spécialiste, mais c'est plutôt pour témoigner de combien, en tant que metteur en scène, il arrive à toucher quand même à quelque chose qui est un peu universel dans l'humanité. C'est que, tout simplement, quand vous allez voir un film comme Chungking Express, vous allez avoir l'impression de comprendre qu'est-ce que c'est la spécificité de Hong Kong culturellement. Qu'est-ce que c'est son décalage, sa différence avec le reste de la Chine. Alors, je ne dis pas que c'est le cas. Je ne suis pas devenu un géopolitologue extrêmement subtil du bassin sud-est asiatique, n'est-ce pas? Mais ce que je veux dire, c'est que une des très grandes qualité de son cinéma, c'est de nous permettre d'appréhender un peu son propre réel. Et c'est vraiment, je trouve, absolument frappant dans ce film-là. Et si vous, aujourd'hui, vous vous demandez un peu, mais qu'est-ce que c'est que cette l'histoire de Hong Kong Qu'est-ce que c'est que le poids des différents héritages culturels ou politiques qui s'y affrontent aujourd'hui Je pense que Chunking Express, ça peut peut-être être un assez bon point de départ pour, euh, pour questionner ça.
0: C'est ainsi que se termine ce 40e épisode de Pardon, le cinéma 40e épisode. Marc, 40e. 40 ans, toujours puceau? Ah oui, 40 <rire> ans et extrêmement puceau. Vu que nous sommes à distance, nous ne pouvons pas nous entre-sucer. Mais Pardon, vous inquiétez pas. Ah, oh, super, vous inquiétez pas, on fera tout, euh, on espère. En tout cas, mon test PCR le décidera. Si on se retrouve la semaine prochaine pour enregistrer tous ensemble, je vous avouerai que j'en rêve. Je vous avouerai que j'en rêve toutes les nuits qu'on se retrouve au palais, euh...
3: au palais Vivienne.
0: Exactement. <rire> il y a un menu à 220 balles qui a l'air très accessible. Bah, il faut acheter beaucoup de t-shirts là pour le coup. Ah là, n'hésitez pas à acheter des t-shirts, pardon, le cinéma, qu'on puisse enregistrer un épisode en direct du Palais Vivienne. On avec a très enfin, Avec Gabriel Attal, exactement. Et Roselyne Bachelot. Euh, je remercie tous les gens qui entendu, ont participé Marc. Je l'ai entendu je l'ai entendu Yes, je vous remercie tous les gens qui ont participé à cette émission Merci beaucoup Clara
2: De rien Victor Merci beaucoup Simon
0: De rien Merci, quelle horreur, merci beaucoup Sophie Merci beaucoup à tous Merci beaucoup Marc
3: Merci beaucoup, et puis c'est mieux en vrai, donc hâte de la semaine
0: prochaine Ah putain, hâte de la semaine prochaine, t'imagines pas On espère se retrouver tous ensemble la semaine prochaine Pour vous parler de quoi on parle la semaine prochaine J'aime bien annoncer toujours un peu le programme à l'avance Donc vite, pendant que je suis en train de parler Je vais sortir le programme Monster Hunter la
2: semaine prochaine
0: Oh putain, c'est vrai qu'il y a Monster Hunter la semaine prochaine Oh là là, ça va être terrifiant Il y a Monster Hunter Diablos. Il y a Love and Monsters sur Netflix et il y a Shadow in the Cloud avec Chloé Moretz qui combat un Gremlins. Et on parlera dans la thématique passée de... Haha, surprise Bref, je vous fais des grosses bisouilles. On se retrouve la semaine prochaine pour le 41ème épisode de Pardon le Cinéma. Salut, salut les copains Arrêtez, j'en suis fini
1: Remboursez
0: nos invitations Remboursez nos Qu'allons-nous faire on Nous essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon cabaret et ça Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer.
2: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien. Tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.